0: Salve, salve, Bahia Castas! Estamos aqui ao vivo nessa noite encantada de terça-feira. É isso aí, mais uma noite no nosso canal da relevância, o Bahia Cast. É isso aí, você já sabe. Você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode comentar e pode dar like. Isso vai fazer muito pouca diferença para você, mas para a gente faz uma diferença muito grande para os nossos convidados, para todas as ideias que circulam aqui no nosso podcast. E é isso aí, sem mais delongas, em nome de toda a equipe que é Walter cabeça na direção técnica. Jorge Billy, na direção geral do programa. É, Lua Novaes também em todos os corres, desde apresentadora ocasional e produtora e agito gerais. Um beijo, Lua. Além de mim, aqui sempre à frente das câmeras com convidados e convidadas muito mais. E convidades? Por que não? Yes. É, por que não, né? Sempre muito especiais, muito mais, muito mais do que seletos. A gente tem a honra de falar hoje com esse cara que teve a grande gentileza de vir aqui reencontrar comigo, na verdade. Porque a gente já tem, já tem uma, uma longa história junto, Sim, né? muitos bons encontros, é. eu diria, né? Nós estamos aqui com o Dio Júnior! Uh, geral aí no estúdio.
1: Quer é palmas aqui pra galera também. Tô na casa, grande honra, viu, mestre? É massa a gente se reencontrar desse jeito. Tava pensando no caminho, falei... Porque eu sou meio lesado, né? Você me conhece que eu sou muito espontâneo mesmo. Assim. Fica à vontade. E eu falei, velho, tava no caminho, chegando aqui. E depois que a ficha caiu, eu falei, meu Deus, eu tô indo dar entrevista pra Serginho. Que doideira. <risos> e é normalmente o contrário, né? E toda vez que a gente se encontra... Meu Deus do céu, conversas extremamente agregadoras, foi a primeira coisa que eu falei quando eu entrei aqui. Eu lembro, assim, de, de capítulos marcantes dos nossos encontros, nosso último encontro com o Vandal, inclusive, eu, você e Vandal dentro do estúdio, meu Deus do céu. Então, se a gente teve aquela vibe positiva com cápsulas, digamos assim, de papo, imagina aqui onde o tempo e a condição do papo, né, na mesa mesmo... Ela é muito maior, vai ser massa, tenho certeza Você vai contar tudo e mais um pouco Ah pra não, velho, você é doido, na hora, comigo não tem essa não Minha vida é um livro escancaradinho Tô aqui pra contar pra você, pra quem tá assistindo a gente Você falou sobre o, o sininho aí O negócio que Sim. se você pudesse Puder uma zorra, você já faça isso logo Que é imperativo, meu irmão Clique logo aqui embaixo, onde tem a zorra da mão aqui, ó Clique lá no gostei, se inscreva no canal e vá fortalecer, porque fica um monte de gente aí babando ovo pro podcast de que, de que tem um monte de maluco que apoia certas paradas que não tem que apoiar e não fortalece o podcast da nossa terra. Então se inscreva no
0: canal que o BaiaCast é de qualidade e merece o seu apoio. Muito bem, é isso aí o BaiaCast. Vamos fazer o giro dos nossos apoiadores e patrocinadores. Manda a cabeça. É isso aí, Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia. Daqui a pouco tá chegando, né Bill? Pronto, tá Mas chegando. Hambúrguer, aqui hambúrguer é isso mesmo? É, hambúrguer gourmet, pai. Pô, vocês acertarem é. cheio, velho. Direto da República de Brotas, o Sampaio
1: <risos> Fiquei imaginando agora um
0: castelão, sacou?
1: Na subida da Cruz da Redenção ali, mano. Peraí, tem um castelão? É lá que é o negócio? O no nome disso é Sinergia. Eu também sou um cara quântico, queria dizer sobre isso.
0: Vamos lá, Zion fazendo o nosso marketing digital. Muito obrigado, meninos e meninas. Muito bom, copo cheio, em pó de bebida sempre, enchendo o nosso copo de alegria. É o uísque que não acaba mais. Estamos fazendo festa aqui desde o nosso retorno com Edson Gomes aqui esse ano. Caramba. CTS Centro Técnico de Salvador, já sabe, uma possibilidade de você chegar no mercado de trabalho com um diferencial competitivo, a curto e médio prazo, um curso técnico e, nesse caso, sua escolha é o CTS. Vamos que vamos. Obrigado, CTS. delícia de brownie.com.br também. Abalando aqui com o melhor, o melhor Brownie de Salvador Esse é pancada Aproveitar e mandar um beijo aqui para Carlinhos, né? Carlinhos Brownie, brincadeira Só pra,
1: pra poder foi <risos> o negócio foi mal, eu, Cara, isso é uma grande marca, bicho Carlinhos brownie? Carlinhos brownie, sensacional Quem quiser fazer aí, eu tô vendendo essa marca não, Já tá registrada, é agora registra aí minha foquinha
0: Doutor Enzo, querido, também é querido, odontologia especializada. Muito obrigado, doutor Enzo. Tava no começo do giro. E a Carpon também, sempre mandando vários looks, mais do que especiais aqui, para Bill chamar de indumentárias, francamente. É. Indumentárias é sensacional. Muito bom, velho. não, porque a Carpon
1: manda as indumentárias. Porra, Cara, Bill, meu, Lucas, velho. Indumentárias é foda. Bill <risos> tem quantos anos? Rapaz, Bill é 78, um tem 78, né, é. Só de música.
0: É. <risos> indumentárias é sensacional, gente.
1: Meu Deus do céu.
0: Meu amigo Dinho, E aí, mestre? Vamos considerar... É, você é uma pessoa que super conhecida pela sua história nos meios de comunicação que você passou. Sim. Né? E tem muitos seguidores e tal. Mas vamos começar por um momento que as pessoas não sabem toda a sua história ou sabem apenas parte não, dela? É, ou nada. Eu cheguei à conclusão que as pessoas elas não sabem mesmo assim. Pois então
1: você vai contar. Então. Não, vamos que vamos. Tamo aí. Já vamos começar com isso? É. Eu acho que vai começar por onde? Pelo começo. Pelo começo. Vai dar tudo certo então. Em 1993. <risos> Brincadeira. <risos> pois é, a minha história é, é um negócio assim muito doido porque. É muito visceral para mim falar de onde eu venho, falar da minha origem, né? As pessoas já sabem que Cajazeiras é a minha submarca, assim, onde eu for, na TV, no rádio, na internet. Já fiz campanhas publicitárias na internet para marcas que estavam chegando em Cajazeiras. E eu achei aquilo maravilhoso para mim, porque é como se fosse a resposta de algo que eu faço de maneira genuína, né? Então, Sim. essa é a parte que muita gente sabe, né? Mas... A minha história não é muito diferente assim de muitos jovens da periferia, pelo menos da infância até o momento do meu primeiro ponto de inflexão com 15 anos. né Eu sou um jovem de, de família humilde, morador de Cajacite, então a gente sabe que existem muitas dificuldades né de todos os jovens da periferia, praticamente depois da adolescência criado por uma mãe como muitos jovens de periferia, papai foi comprar cigarro e não voltou a brincadeira. <risos> para poder tentar amenizar um pouquinho a dor do trauma. Amanhã tem terapia, hein, Marcão? Tamo junto. É, e e para mim, viver nesse viver nesse lugar, né? Crescer e fazer essa estrada saindo desse início é um processo, assim, de, de muita vitória não por onde eu estou hoje, mas principalmente por entender que as dificuldades elas também serviram para me impulsionar, assim, né, o tempo inteiro. Então, é isso, desde criança eu olho para essas dificuldades como forma de, de certa forma, crescer mesmo. Existem diversos problemas que a gente talvez trabalhe aqui enquanto a gente vai conversando, mas eu acredito que... Tudo, isso, tudo começa através do sonho tradicional, assim, né? Eu sempre tive muito sonho parecido com toda a molecada da favela. Eu sempre quis ser jogador de futebol. Você queria? Jogar... Queria ser artista. Joguei bola, joguei no Bahia, no Você Vitória. Você jogava bola direito mesmo? Bahia no... Joguei no Bahia, no Vitória, no Real Salvador e no Atlântico. Mentira. Ó, eu digo que eu sou canhoto. Eu sempre falo isso. O canhoto, ele é muito ruim ou ele é bom? Eu era bom em algumas coisas. Não vou dizer que eu era craque, não. Mas eu era um canhotinho chato, assim, sabe? Aquele cara que sabe rodar o jogo, que quem corre a bola, cadencia, dá uns dribles bonitinhos, sabe? Eu se, chutava bem, muito bem, falta também batia legal, pegava bem na bola. Você jogou no Bahia, Joguei né? Joguei no Bahia, no
0: Vitória, no Real Salvador e no Atlântico. O Bill é Bahia, doente. Sério, Bill? É, a única, a única condição, e eu digo isso com toda admiração, né? Porque tem algumas. Não, tem algumas torcidas no Brasil Sim. que são espe especiais. Eu concordo. A do Bahia, meu irmão? A do Bahia... É, a, a gente morou na Zona Leste de São Paulo, então a gente acompanhou de perto aquela coisa do Corinthians, né? Você viveu então, aquilo? O
1: Corinthians é um, é um negócio diferente. Eu digo que o Corinthians é um movimento, assim, não tem é... ver, Sabe? Existem times que são nesse nível. Aí. Flamengo... Não, Flamengo eu já acho que é religião mesmo. É... O Corinthians é... e Flamengo, assim, é, é... A pau isso, né? Mas o Bahia tem também, né? O então, Bahia eu, é uma parada mística. Eu, eu fiquei pouco tempo no Bahia, eu não joguei muito tempo, né? E, e meu pai, ele era a vitória. Então, tipo hum. assim o meu processo de infância e adolescência era torcer pro Rubro Negro. Eu ia pro Barradão, eu sempre... Você um vai torcer? Não, não era uma parada obrigada, mas, pô, pai é o nosso herói, né, mano? Sim. Filho homem, via o véio, coroa lá, pá, Rubro Negro, aquela onda toda. Não, é esse time que eu tenho que torcer. Você nem, nem, nem pensa em escolher outro, sabe? Pelo contrário, os tios vão ali tentando, vou lhe dar a camisa do Bahia aniversário, pelo amor de Deus, <risos> rapaz, você quer treta lá em casa, segura um pouco a onda aí. E é um pouco disso, eu, eu torcia pro Vitória nessa época, mas era um, um carinho mesmo assim pela situação da minha família mesmo, meu pai era muito, Sim. muito torcedor. Como é comum, né?
0: Como é comum. Já o pai faz. era
1: louco pelo Vitória, eu conhecia ia pro Barradão com ele, no Radinho. Inclusive tem histórias muito engraçadas, porque eu ia com meu pai ouvindo a Rádio Sociedade... E com 18 anos, eu virei repórter esportivo na Rádio Sociedade, velho. Ah. Imagina que brisa.
0: Não é legal você falar sobre isso, porque doido, eu vou estar
1: amanhã, né? amanhã lá na Rádio Sociedade. Você vai estar amanhã? É, é. Com quem? Com, com o Marão? não eu, eu, sabe quem é? Não, eu ainda não sei não, quem é. Não, Porque eu tô Ma correndo pra cá, Deve ser expedido. deve ser é, Magrini, ou, o Magrini ou, e... ou Mário Tito. É, São Mário, 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 Tito. É. Trabalhei ah. com os dois em
0: locais diferentes. Magrini, eu trabalhei na... Na sociedade mesmo, né? Te contei, não! Mas tem esse componente afetivo que você falou, assim, de você Mas... você cresceu ouvindo a, a voz daqueles caras. De depois de todo mundo. Aí você fala assim, pô, ele tá aqui na minha frente. Não, eu vou voz... lhe
1: contar uma história que é maravilhosa. Tem vários capítulos na Rádio conte, Sociedade, assim, que, que me marcaram demais. Eu tenho marcos, assim, sabe? Histórias que você fala, meu Deus, como foi trabalhar lá? Existem alguns capítulos que são muito incríveis pra mim. Sim. E aí você falou de trabalhar com os caras. Eu lembro que meu primeiro carnaval, que eu fui na vida. Não foi o primeiro carnaval, tipo, <risos> trabalhando. Eu nunca tinha ido pro carnaval, a não ser esse carnaval que foi start no trabalho. Inocente, puro e besta. É, na verdade, Calhazeiras é um reino... É uma província, né? <risos> Cariazeiras, você ali reside perto do Shrek, então tão distante. Você fica ali entre a fronteira. <risos> Nárnia. Entre Nárnia e tão tão Distante. Aí tem um vão, você passa o portal de Águas Claras o Castelo Branco e dá em Calhazeiras também, então, irmão. Eu não vivi muita coisa. Sabe, o carnaval, o pau quebrava aqui em Salvador e eu, meu Deus como é que eu vou pro carnaval? Meu carnaval era o, o campo da Pronaica, o poeirão. Sim, aquele claro. Que ia lá com, né, com o tênis branco e voltava com o tênis amarronzado e as canelas também, cheias de barro. É, é, poeirão, é,
0: faltava é, poeirão. Exatamente,
1: por isso que é poeirão o nome do negócio. Na verdade, Pinicão é o que a gente, desculpa, o, a Pronaica é o que a gente conhece. Mas o apelido mesmo pro cajazeirense é poeirão, porra. é. O Cajazeirense se chama de poeirão. Pode perguntar. Se tiver um Cajazeirense aí me assistindo, Rapaz já é botou é o mesmo, link aí e foquei, É legal, né? Eu quero meu povo aqui. Você compartilha essa zurra pra gente trocar essa energia. Pode comentar aqui embaixo se não é poeirão. É poeirão, o que a gente chama de poeirão. O carnaval do poeirão! Porque já sabe, você dá duas andadas, meu irmão. Você já tá todo empoeirado mesmo. Nem vá de branco. Lá de preto, não é nem pelo luto das pessoas que vão apanhar, mas vai de branco ou de preto, porque de branco você volta encardido, velho. E é um carnaval clássico. Não, né? loucura. Aquilo ali é tradicional, você bem sabe, né? Eu é. vivi várias situações lá também, mas voltando Sim. à Rádio Sociedade pra não Sim, me perder. Tá. Primeiro carnaval da minha vida, 2012. Foi trabalhando com a Rádio Sociedade. Fazendo transmissão de carnaval, eu nunca tinha trabalhado e nem vivido carnaval. Fui na barra e aí, quando eu voltei na van da, da rádio, eu lembro que eu tava vendo algum tipo de conteúdo. Não sei se um vídeo, sei uma coisa muito recente, porque naquela época não era tão maçante o conteúdo de vídeo, mas eu acho que foi um lance assim de um gol, alguma parada. E aí, eu lembro que, mito, eu tava conversando com um amigo meu sobre videogame e aí eu tava falando ele que eu adorava narrar os videogames tá, quando, quando eu jogava e sempre que eu fazia gol, eu gritava: Estopa! E aí, ele, aí o cara olhou pro meu lado assim. Tony Silva, que trabalhava comigo. Ô, garotinho, você gritava o quê, rapaz? Aí eu estou, pá. Esse bordão é meu, rapaz. Como é, rapaz? <risos> Mentira, é você. Porra, você é louco. Eu com 18 anos. É, eu era repórter esportivo numa, numa jornada esportiva onde Silvio Mendes era o narrador, irmão. Imagina pra mim estar tá naquele é. lugar. Que parada. É. Pronto, Newton Nogueira com 60 anos de rádio. E eu tinha 18 de idade. Então, tipo assim, é, é, é. esquece, sabe? A memória afetiva, Top, né? Esque... Tipo, Loucura, bom, é.
0: Eu tenho até hoje. Eu chego lá e me emociono sempre.
1: Velho, é mais no... são mais de 90 anos. É tipo assim, a rádio cobriu a Segunda Guerra Mundial. Então, irmãozinho, eu preciso. É a nossa BBC. Exatamente. É a Rádio Sociedade. E é o que eu falo, tem que valorizar, velho. É... Tem que sentir esse arrepio. Tem que, você como um grande artista, né? Máximo respeito a toda a sua trajetória. Tem que sentir isso mesmo. Tem que chegar lá e entender a responsabilidade
0: daquela emissora, sabe? Não, eu chego lá, toda vez que eu chego lá, eu fico cantando as vinhetas, Cardoso. Aquela vinheta do, do, né? Que a gente passou a vida toda ouvindo. Tradicionalíssimas, Porra, bicho, né? É. Não, 90
1: anos, é. Tem que respeitar. E eu tenho muito orgulho de dizer que passei por lá. Assim, não fiquei, fiquei acho que um ano e alguma coisinha. Foi um momento. Eu era estagiário, virei repórter esportivo. E aí saí pra, ir, pra voltar pra Bahia FM, que era o meu grande sonho de vida, virar apresentador lá, porque foi onde eu comecei com o Menor Aprendiz. A cronologia é louca, você já percebeu.
0: Não, né? mas, mas vamos... Vamos costurar. Vamos, assim. vamos, costura. vamos amarrar em nome de Jesus. <risos> <risos> vamos amarrar essa cronologia. Vamos! Você estudou
1: o Estudei... quê? Na verdade, minha história é a seguinte. Eu fiz o colegial e eu jogava bola. Essa é uma boa forma de amarrar e juntar as peças. Eu, dava, eu jogava futebol... Na época eu jogava no Atlântico... Que era um time ali do Barro Duro... Que a gente chama no Cia... Não sei se ainda tem gente... É, Acho que tem... Você passa ali no, 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 na CIA, no, no Cia Aeroporto... Na, na, B, na BR, na BA, não sei... Você olha para o lado... Tem um time que é um peixe espada... assim A, a logo do time... A comunicação... E eu joguei no Atlântico... Porque tinha um professor que foi da minha primeira escolinha lá em Cajazeiras, que foi, era o PAF, a escolinha que revelou Magno Cruz, conhecido como Tibalada, jogador do Bahia, hum. do nosso grande diretor. Jorge né? Billy. Que as pessoas comparavam a Carlos Alberto por conta das trancinhas, lembra? Magno Cruz, de Cajazeiras 11, orgulho de Cajá. E aí eu joguei no PAF, que era onde? No Poeirão.
0: Joguei hum. que
1: lá durante a minha infância. E o professor de lá, ele foi pro Atlântico, então ele sempre buscava as pessoas que ele tinha ali, aquele olhar meio de, de admiração, né de, olhava a qualidade do jogo e achava legal para poder puxar para esse time. Eu rodei, fui para Vitória, fui para o Real Salvador, aí eu fiquei machucado, não pude jogar a temporada, aí, aí o professor João me jogou no Bahia, fiquei dois meses treinando, três meses treinando, e de lá eu fui para o Atlântico. E aí no Atlântico é, eu joguei, joguei lá um, um, um bom tempo, e aí chegou um momento que aconteceu o primeiro grande marco pessoal da minha vida, assim, que foi a separação dos meus pais e que, pra mim, de certa forma foi algo muito punk, assim, né? Não por motivos apenas de, ai, meu Deus, minha família e tal, mas a gente sabe que quando você... Quem é da periferia sabe o que eu tô dizendo, né? O que eu vou dizer aqui agora. Existe um processo de muita dependência emocional, assim... Muitas vezes numa relação de pessoas que não têm um acesso tão interessante à educação, né? É o que eu digo. Tudo começa na educação. As pessoas educadas, elas dialogam melhor. Elas conseguem se colocar de maneira mais inteligente emocionalmente falando nas situações. E na favela não tem isso, né? Na favela o pau quebra daquele jeito. Então eu vivi muitos Sala, momentos... Patel de
0: Culo já... Exatamente. Violentam. É por
1: aí. Então eu vivi muitos momentos assim... Punks na minha adolescência, de discussões arduosas assim com meu pai e minha mãe e tal. Então quando meu pai foi embora, foi uma junção de alívio, mas ao mesmo tempo consequências brutais financeiras assim, né? Infelizmente, a minha mãe, eu e minha irmã, tenho irmã de oito anos de diferença, a gente passou muita dificuldade nesse momento. E aí eu larguei meu sonho, velho. Falei, mano, quero mais jogar futebol. Pra mim não faz sentido. Eu tô buscando uma parada que de certa forma... Eu não te... Primeiro a gente faz o que pode para depois fazer o que quer. Eu ouvi isso de Rita Batista esses dias e sempre volta a minha memória por coisas como essas. E aí eu decidi então que naquele momento eu ia largar o meu sonho para trabalhar. Aí liguei para meu padrinho, meu padrinho trabalhava na Rede Bahia. Você tinha 15 anos? Tinha 14 anos nessa época. 14 para 15 anos, liguei para meu padrinho, que era um, é um pai para mim. Silvio Tetel, gente boa. Liguei para ele. E falei o seguinte, falei, ó, eu quero trabalhar, velho, não tá dando mais não, lá em casa o pau tá quebrando, minha mãe tá péssima, e a história de minha mãe é um pouco difícil, ela foi uma mulher, empresária, fez um negócio, o sócio meio que surrupiou ela, ela quebrou, não teve meio que artimanhas intelectuais mesmo, assim, conhecimento de poder se reerguer, mas ela sempre foi muito determinada, né, então eu vi minha mãe sair de dona de empresa pra virar sacoleira, velho. Sacoleira vender pizza. Se vender pizza, vender kitzinho de goiaba e fazer o corre dela e eu vendo tudo aquilo, falei, porra, eu vou pro meu corre também, sacou? Foda-se a chuteira. O problema é dessa merda aqui. Tem que botar comida em casa. Aí liguei pro meu padrinho e falei que ia trabalhar. Ele falou: ó, oh, eu não concordo. Ah, você é jovem, porra. 14 anos trabalhar não existe, você tem que estudar. Só que a realidade da família dele era muito diferente da minha. Ele era um cara mais estruturado, né? tinha condição de dar uma, uma estrutura para a família dele muito mais interessante do que a minha naquele momento. Para, por exemplo, só estudar. Exato, e principalmente porque postava estava em colégio público, sabe? A gente sabe que, como o próprio Buente falou aqui, mandar um beijo para ele, Matheus Buente, a gente sabe que a falta de educação é um projeto e é um projeto, é proposital. Inclusive, naquele lugar ali, eu falei, mano, daqui, intelectualmente falando, vai ser Vai ser foda. Preciso botar a mão na massa pra ver se muda a perspectiva. E aí liguei pra ele e falei: Ah, ele, ó, então pronto, vamos fazer o seguinte? Vou te colocar no concurso da Rede Bahia, de menor aprendiz. Se tu passar, você passou, irmão. Mas se você não passar, não vou lhe ajudar, não. Não vou mover meus pauzinhos, não vou ficar pedindo nada a ninguém, você vai falar, vai pra lá. Porque eu não concordo. Eu falei, tá, de boa, vamos nessa. Beleza. Aí fui fazer o teste. Fiz lá um concurso, eram três dias numa ONG muito importante, que eu acho que. Infelizmente, acabou o trabalho deles, que é a Cipó. Ficava ali no Rio Vermelho, na Praia da Paciência. E aí, eu lembro claramente desse número, Serginho. Tem 13 anos essa parada e eu lembro claramente da situação. Eram 45 jovens pra 11 vagas. E aí, porra, você chega no lugar pra fazer todo aquele processo. Todo mundo te olhando, agorizado, mesmo tamanho, né, galera? 14, 15 anos. Todo mundo te olhando, tipo, né, meu concorrente ali, mano. E aí, você... As gatinhas, você pensa logo em paquerar, vai cremosinha e tal. E aí você vai nesse flow, né? Sim. Nesse, flow não, esquece o flow. A gente vai nesse fluxo. Quem pegou a piada, pegou. E aí, de repente, três dias de análise. Minha mãe guerreirona indo comigo, Cajacite até Rio Vermelho, irmão. Pelo amor de Deus. 79 e é. 58 minutos de paletada e 35 horas de espera pra poder, Sabe? pau, da desgrama pra chegar nesse lugar, meu amigo, estação Pirajá, barra 2, barra 50, e cheguei, você dá risada, né, porque o pau quebrou, sacana, e aí, tô lá, esperando pra fazer a entrevista, passei o primeiro dia do processo, o segundo, falei, caralho, será que vai, velho? E aí fiz o, o terceiro e aquela aflição do telefone tocar, eu lembro que nessa época eu era um jovem bem rebelde, assim, eu tinha um na língua, sabe, aquelas paradas de jovem, assim, que... Não, sou eu que mando em minha vida. Você começa meio que tentar colocar em prática a sua rebeldia e a sua personalidade. Sabe como é? Não, eu era o cara que tinha piscina na língua. No falei, meio daquele
0: turbilhão é, hormonal. Exatamente. É. Saudade. Eu sou fora. <risos> Só lembrança. Ai, deixa eu fechar o olho aqui. Deixa eu fechar o olho aqui.
1: Ai, que saudadinha. Só lembrança. Povo. Exato. E aí, naquele momento, eu lembro que chegou... A notícia boa chegou, tipo... Poucos dias antes do meu aniversário. Foi muito louco. E aí a, a notícia é. chegou: ó, a gente gostou de você e tal, você foi selecionar. Eu falei: caralho. De 45 cabeças eu passei, no... é pra 11 pessoas passei, velho. E aí tudo mudou na minha vida. Eu tirei o. Pi... Na hora. Assim chegou a notícia, eu, Pum. Tirei o. o que não vou usar mais, mano. Minha perspectiva de vida agora é outra. E eu lembro que quando eu cheguei, foi muito engraçado essa cena: eu cheguei com a gola polo, eu lembro a cor cremezinha com as... cremosinha já. Toda cremosinha e <risos> creminha, assim, é. creminha marrom, sabe? Cor bege, com traços marrons escuros, assim. Cheguei lá pra trabalhar. E tinha um processo, uma parada nesse processo seletivo, que era muito animal. Eles faziam uma espécie de pesquisa pra entender qual era a área profissional que você mais se identificava. E esse, pra mim, é, é o grande problema da, da vida... Social e dos padrões que a gente se coloca. Porque o cara de 15 anos, irmão, ele ainda sonha, pô. Sabe? Ele sonha. Ele tem sonho. Ele, ele realmente. Você não tá naquele lugar ainda de entrar no ensino médio e ver um monte de gente. Tem que fazer faculdade, pô. Escolha aí o cacete que tu quer, Eu quero ser engenheiro. Por quê? Porque meu pai falou, não tem essa parada. E aí eu lembro que me fizeram pergunta, qual era? O que é que você quer fazer no futuro? O que é que você pensa disso? E aí tem outro parênteses importante. Você vê que eu sou um cara que eu fazia de tudo. Ó, era futebol, me desliguei e fui pra essa porra. No colégio, eu tinha um grupo de rap.
0: Olha hum.
1: que brisa maluca. Tinha um grupo de rap. E eu fazia, disputava campeonatos de freestyle, sabe? De improviso, rima na hora lá. E esse grupo de rap, a gente tinha umas músicas gravadas e eu tentava editar de maneira ridícula. Era horrível, era tudo chiado. Não tinha essa aqui, né? Pô, isso aqui... Aí, é... é Maria, eu avô... olha a voz cremosa. Lá não, irmão. Era tudo chiado, porque não tinha nem placa de som de pegar pegava, botava na onboard um mesmo, pá, enfiava o cabo chiadão, o rap. E fazia, botava no, no forro xered da época. E a gente via, viajava nesse universo musical. Eu sempre gostei muito de música, 100%. E o rap foi, assim, maria o rap, o rap foi o meu gatilho intelectual do início da minha história de vida. Com sete anos, meu tio me botava pra ouvir o sobrevivendo no inferno do Racionais, sabe?
0: Isso é muito foda, coisa, né? Porque assim é... essa coisa que a gente, essa experiência que a gente replica, né, na vida de, de outras pessoas assim, com esse tipo de relato. Tá eu bem, posso abrir né? um parênteses para contar a história
1: ir, sua, aí, então? Irmão. Antes eu... eu vou ver se eu consigo voltar para lá. Se eu não conseguir, você me ajuda. Tá. Você, vossa senhoria, <risos> tem um das capítulo... indumentárias. É você das indumentárias da Carpon. <risos> você tem uma importância gigantesca em um momento muito fantástico na minha vida. E aí eu vou lhe dizer quando foi. Você não deve lembrar desse show. Ou pode lembrar. Eu estudava num colégio chamado Sol Nascente. Você te lembra alguma coisa?
0: Era... Eu lembro... Você, que você me falou na... daquela vez que a gente se viu na rádio. Eu te contei isso? Você falou. Não, achei que mim. eu tinha guardado pra esse momento, porra. Mas conte guardado. aqui pra gente compartilhar com outra galera A também. história é a
1: seguinte, gente. Eu estudava num colégio chamado Sol Nascente, lá em Cariazeiras. Eu era quarta série, meu irmão. Quarta série. E aí teve um show do Adão. Lá, no Adão na escola, nas Escolas. daquele projeto é. maravilhoso que vocês faziam. que Fazem, né? Na verdade, vocês pararam, mas voltaram é. à época, né? E aí eu.
0: A gente parou por causa da pandemia, Exatamente. né? Exatamente. Mas tá
1: sempre, toda oportunidade. É muito gente. massa aquilo. E Ave Maria, vocês mudam muito a vida de muitos jovens, tenho certeza disso. E aí eu lembro que eu tava assistindo o som, e. Meu Deus, quando vocês cantaram Apartheid assim, eu lembro que eu, novinho de casa, eu falei que diabo é Apartheid, velho.
0: <risos> música de Cardoso, você tá na presença do é compositor mesmo? da música, aquele cara
1: irmão, ali. Não. na moral, que Deus abençoe a sua vida. Sério mesmo, muito obrigado. Não só a mim, mas todos os fãs que, através da voz dessa banda tão incrível, a gente foi tocado pelo que você escreveu, velho. Parabéns mesmo, de verdade, de coração. Porra. E aí eu lembro que eu ouvi a música. E eu fiquei muito encucado com a parada... do. Sabe, da história da, da, da mulher na cozinha e pá. falei, puta, eu achei que me arrepia, velho. E aquilo ali pra mim foi tipo. Eu vi muitas pessoas da minha família naquela história, sabe? Tipo, meu Deus, podia ser minha mãe, velho. Caralho, e tal. Que parada é essa? Aí eu fui pesquisar. Perguntei ao meu professor de história, Luiz. O que é que é apartheid? Ele disse, não lembro, pai. Aí ele me passou, não, você vai, vai estudar isso ainda e tal. Me contou o que era. E aquilo pra mim foi muito marcante, assim, porque. Eu me sinto um pouco anarquista, de maneira saudável, que fique claro. Mas eu sou um cara muito ranzinza quando o assunto é desigualdade, sabe? Quem me conhece de perto sabe, tipo assim, às vezes eu passo até do ponto. Eu, eu assumo isso. você não, não acha
0: natural a gente às vezes se revoltar e passar do ponto, você não acha natural.
1: Muito obrigado, isso me acalenta. Porque eu passo mesmo, assim, sabe? Eu sou um tipo de cara que, quando eu vejo alguém privilegiado... É, fazendo algum tipo de ato que reforça essa desigualdade tão filha da puta assim que a gente vive na sociedade. Até a minha condição de olhar pra pessoa é diferente, velho. Eu não consigo, às vezes, me relacionar. E nesse meio artístico da gente, a gente tem muitos Muito babaquinhas que a gente é. encontra no meio do caminho, né? Véio? Infelizmente. Infelizmente. São pessoas que tiveram muitos privilégios, não reconhecem os privilégios. E, não... e muitas vezes, ao invés de usar o privilégio pra ter mais empatia pro mundo, pelo contrário, tem mais egoísmo, vaidade e antipatia pelo próximo. E é muito comum de se bater com algumas pessoas assim Durante a nossa caminhada E isso pra mim é, sabe Aí eu sou um tipo de cara que sofro com algumas penalidades De não conseguir, às vezes Olhar de maneira pacífica sim, De fazer sim. o... Dar o um tapinha nas costas Porque eu nunca jamais, sabe Isso é, é muito do meu valor E aquela música foi nesse lugar Aquele momento que eu vi, que eu consegui construir Pensei na história, minha família Entendi o que era apartheid Eu peguei aquela parada, juntei e falei
0: Puta que pariu, velho e o rap é isso na minha vida, sabe? E foi esse gatilho que você falou que nessa idade o rap chegou. Foi daí, com sete voltando anos. Pra... Aí sempre... era pelo. Eu... Exato, você mandou bem. Aí eu
1: fui, pá, crescendo, ouvindo esse rap, fazia o freestyle, editava os vídeos. E quando eu cheguei na Rede Bahia, voltando pra esse lugar, do, meu, do início da minha história profissional, me fizeram essa pergunta: O que é que você quer ser? Aí eu meti: Eu quero ser um Rick Bonadil. Eu falei,
0: quero ser que é quem? Quer? <risos> quer ser quem,
1: né? O <risos> Rick Bonadil, porra. O cara lá do NX0, tá ligado? Quero editar as músicas, eu quero ser foda naquilo, porque a música sempre me moveu muito, cara. Eu sou um cara que eu acordo e boto um som. Eu tenho uma playlist que o nome é Rolê Aleatório, toca de Thales a canalha, tá ligado? Porque eu sou isso. E aí, naquele momento, me direcionaram pra rádio. Então foi assim que tudo começou. Ah. Sacou? E aí eu tava contando a história... da Bahia do primeiro... FM. Bahia FM. Que fica ali nos, nas, nas nababescas da instalações da Rede Bahia. Exato, né? Com indumentárias maravilhosas. <risos> e aí eu lembro que quando eu cheguei lá, que foi essa volta que eu dei pra contar sobre isso, quando eu cheguei lá com essa ideia de trazer essa expectativa de ser o Rico Bonadinho e ser direcionado pra rádio depois que eu passei pro processo, eu lembro que eu entrei na sala e tinha dois mixers, assim, duas mesas gigantescas, assim, sabe? De, acho que 30 canais cada uma. E quando eu li aquilo,
0: eu falei... Você
1: falou, chupa, Rick Bonadio. Porra, Rick Bonadinho é o cacete, rapaz. Que é dinzão Bonadio. E aí, esquece. Eu falei, tô no céu, sabe? E foi ali que tudo começou. Eu nunca quis trabalhar com comunicação. Nunca sonhei. Eu tenho um amigo que ele fala que é o seguinte. Um dia que eu for... É, é, minha avó, ele conta a história quando ele era criança. Ele pegou o som, o rádio da avó. E jogou no chão. Pra saber o que tinha dentro, velho. Hum. eu já falei, no dia que eu for no Faustão eu vou meter essa história e vou dizer que é minha cara. <risos> vou meter não, Faustão é o seguinte, véio, quando eu era criança <risos> eu peguei o Lai som da minha avó do dona, dona Lutz, beijo minha fé joguei o rádio no chão pra saber o que tinha mentira, nunca quis essa porra velho. nem sabia que isso ia acontecer
0: mas aí você chegou na Bahia FM pra fazer esse lance da edição pra fazer as
1: edições, ser jovem aprendiz aprender a profissão de um produtor de áudio de rádio
0: uhum.
1: um beijo pro meu pai, Claudino Ribeiro grande Dino Ribeiro, que foi o meu primeiro mentor, assim, eu digo que foi o meu mestre Miyagi, foi o cara que me fez me apaixonar por essa porra, assim, sabe? Mostrou o caminho.
0: Quanto tempo você ficava fazendo isso lá? Lá Quanto eu tempo tinha, demorava acho que eram seis, esse aprendizado?
1: acho que eram quatro horas por dia só, velho. Durante Durante, durante a semana mesmo? toda, e aí durante um ano e meio, o contrato ah. era de um ano e meio, vivendo esse processo, e uma vez por mês a gente ia pra ONG pra discutir um pouco disso, né?
0: Você tinha que uma ajuda de, de custo... É, eu ganhava grande. 200 conto. Pronto. Ah, Já ganhava, se... tipo, não, eu perto imagine... de Bonadio, tipo. Pai,
1: irmão. Pai. 200 conto de Henrique acho que não é nem pra ele levantar o Feida da mesa, né? Quem não sabe o que é Feida é, é o botão. Porque 200 reais pra ele, acho que 200 reais não é nem pra ele sair de casa. Não, mas eu de digo casa. pra você, pra você era um... Irmão aí rapaz, chegou assim. Chegou o Sampaio Sabores! Com a sua. Deixa vou... eu ele aqui, eu vou bagaçar daqui a pouco. Não tem Not só que... sabores, não, tem cheiros é, também. Cheiros e sabores, é. Porque eu tenho essa parada com comida. É, né? O cheiro me dá uma embrasada mil graus, <risos> assim, tipo... à Sabe como é que é? Pode tá... comer. Não, calma aí, eu vou comer de boca
0: cheia que é. A é, até é de cajazeira boa. na cena, é, tá é de bom.
1: O povo já me conhece mesmo, já sabe que eu sou de... desembestado
0: mesmo. Aí você ah. ficou durante um ano e meio lá? Um
1: ano né? e meio. Eu era o rico bonadinho, <risos> aprendendo lá a fazer aquela parada, ganhava 200 conto, e aqueles 200 conto, a minha Maria, ali eu pagava a conta diferença. de luz de casa, sabe? Ali eu mãe, pô, tem trintinha aqui, vai fazer a feira, pá. Pá. E aí tem a parte mais louca que é eu gosto de falar da minha história assim, porque... Fica à vontade, eu tô adorando. Não, e... e sabe o que é louco, Serginho? Você vai entender a construção quando
0: eu te desse... Quantos esse... irmãos a gente em Kaja City? Porra,
1: você é louco. Passaram por não, exatamente não, demais, a mesma coisa, Demais, demais. Né? E tem muita gente que acha que, tipo assim, me vê assim na TV, no rádio, na internet, fala, porra, Adnaldi, mas eu estourado, assim, Estourado o cacete, meu Eu sou estourado mesmo, com a saúde podre, com várias paradas loucas que eu já passei. E você também tá passando e uma hora hum. você vai olhar pra trás e vai falar... graças a Deus eu fiz é, tudo isso e não desisti é, e tá tudo é. bem. Mas o que eu falo sobre a minha história é que eu sempre fiz muita coisa... E hoje as pessoas, por exemplo, me, me olham no rádio e falam... Velho, o seu raciocínio é muito rápido e tal, não sei o que E é mesmo. E é só você voltar pra todas essas loucuras que eu já fiz. O meu repertório, ele é vastíssimo mesmo, irmão. Eu fui um, um moleque tradicional de favela, assim, de fazer de merdas a coisas ótimas. Oficinas de grafite, karatê, basquete, tá ligado? Futebol... Porra, baba de golzinho, pegar o. o sabe? Transformar a sandália em golzinho, tudo isso faz parte de um processo <risos> é. de, de repertório para que você. Uma experiência seja... civilizatória! Entende? Você entende? <risos> isso que eu falo, Zé Gil, porra, tem, tem um vocabulário maravilhoso. Né? Então, que vai até indumentárias. É, assim. Indumentárias tradicionalíssimas, né? E estupefáticas, enfim. E aí, é, esse processo da minha construção vai muito desse lugar, né? De olhar para tudo isso e hoje eu entendo de maneira consciente, assim, que eu coloco na prática mesmo, assim. Sabe, o seu raciocínio é rápido. Pô, fazer freestyle, irmão. Comecei é. a ler pra poder rimar, fazer improviso. Então é um processo meio louco, mas enfim. E aí eu fiquei um ano e meio uhum. dentro da Bahia FM sendo aprendiz de sonoplasta, né? De produtor de áudio. Mas eu sou um cara inquieto, velho. Eu não consigo, assim, tipo. Ai, eu tenho que procurar alguma porra, eu tenho que cavar, sabe? E é essa parada, assim, que eu sempre digo pra todo mundo, velho, cave, mano. Não espera chegar, não, não vai cair do céu. E não é cavar por dinheiro, por status. Cava porque tem que cavar, velho. Quanto mais você cava, mais você aprende, mais você cresce, mais você evolui. E se você não evoluir por você, você pode evoluir pelo outro. Evoluir pelos seus amigos, pelos seus parentes, sabe?
0: E aí, naquele Deus, momento... Me permita, Por favor. a minha ansiedade, que a minha história é muito parecida com a sua, né? Sim. Sim. Lógico. Guardando as devidas gerações, né? Não proporções. <risos> guardando as devidas... É... Deus. Genial. Vá, que eu tô comendo. Vá. Aí, Vai, assim, o que eu acho legal, cara, a gente, você poder compartilhar essa, esse relato, né? Sim. Sempre. É que você, a gente sabe que tem muita gente, cara, que é tão massacrado pelo sistema, né? Uhum. Diga aí. Pausa para, para os reclames comerciais. Hum. Caralho, meu irmão.
1: a gente que é massacrado pelo sistema. Estou sendo massacrado pelo sabor. <risos> Muito bom. Mas continue que eu sei onde você vai chegar e eu adoro falar disso. E, eu não velho, tenho espaço
0: para falar disso, cara.
1: É, é uma merda,
0: mas vamos lá. É essa coisa, por exemplo, do, do projeto do Adão hum. é meio essa experiência que a gente também... Também separação traumática, também esse, esse corre... De décadas pra sair da linha da miséria, né? Aí a pessoa vê a gente numa condição de visibilidade, aí fala assim... Ah, mas os caras... a gente estourou. É, entendeu? <risos> e assim, e é legal a gente voltar pra nossa comunidade, e olha que nós estamos falando de uma comunidade que é o maior bairro da América Latina. É né? só isso. Só isso. TQR. Né? Então assim, respeitar. Porra, de você poder dizer isso pra pessoas que precisam ouvir isso pra replicar essa experiência em suas vidas, né? Perfeito. E a gente vê efetivamente, eu tenho certeza que você como comunicador, já chegou alguém que, que falou pra você, porra, Dinho, você falou aquela coisa pra mim e aquilo foi fundamental naquele demais. momento. Demais, é? demais. Então, eu, eu só queria fazer essa ressalva, né? Não, eu, Sim, fico, eu fico feliz assim de ouvir isso porque é, existem
1: vários Dinhos, né? Então, eu começo sendo o cara do rádio, Viro o cara da internet, aí vou pra TV, aí viro o cara das matérias diferentes, aí viro o cara que apresenta todos os programas da emissora, tapa, o tapa-buraco mais legal da TV.
2: Aí, é as pessoas... que,
0: é, que é um Eu acho título Eu honorário, amo. tipo assim. Eu né? amo isso, irmão. Tá louco? O tapa-buraco mais legal. Meu sonho é pegar dois <risos> ali e botar em outro lugar pra ver o que é que faz. Meu sonho. Isso. Pegar umzinho assim, vem cá, pai. Porque bota... isso, isso pressupõe uma competência que poucas pessoas tá têm. Tá louco? Né? Demais. E uma versatilidade que E esse é o lance, velho.
1: As pessoas tentam o tempo inteiro, Entendo as pessoas, direcionando as pessoas pro grupo certo. Algumas pessoas tentam o tempo inteiro assim, diminuir você mesmo, velho. Fazer você acreditar que não é possível. Sabe? E a gente que é da quebrada, a gente tem um problema muito sério com a autoconfiança autoestima. Mas... Tá o Luciano do Big Brother, pô. Tá lá, o cara é bailarino, ator, caralho, a quatro, o cara é terrível. O cara chega no Big Brother hein, na primeira semana, quer ser famoso, quer ser mais famoso que o Beyoncé. Passou três segundos e vai, já te contei, eu quero ser famoso? O que é aquilo? Ai, discussões ferrenhas. é o cara, pô, ele tá falando isso de maneira arrogante e tal, mano, calma. Você tem que entender, eu, eu na minha opinião, tenho consciência de que na, pra mim ele passou do ponto, cem cento. Mas você não faz ideia de como é ser da favela, sabe? E olhar pra tela, pros meios. Você acha que por quê? Que todo favelado quer ser jogador de futebol ou artista. É por quê? Porque são os lugares que ele se identifica, porra. Muito simples. O cara olha pra um que? pagodeiro, vê a cor da pele dele. O cara vê um jogador ali na televisão, é a cor dele. É o cabelo que ele pode fazer. Infelizmente, a gente vive em uma cultura mundial onde o padrão de sucesso e beleza é branco, velho. E na em favela? outras
0: profissões,
1: mas... Qualquer é, lugar. É, é. Qualquer lugar. Então o cara, infelizmente, o cara na minha época de Cajazeiras, assim como todo moleque de Cajazeiras quer ser jogador de futebol, esse discurso, ele não é pra ser aplaudido. Eu acho que não. Eu acho que isso deveria... Já passou da hora de mudar. Eu com 28 anos, não era pra ter vivido isso naquele momento. Imagina a gurizada de hoje, velho. Hoje a gurizada quer ser influenciador E é porque Pelo mesmo motivo, porra. Porque o influenciador... Que muitas vezes não tem nem capacidade intelectual de entender a força que ele tem. E a leva, importância que ele tem. Exato, né? a importância que ele tem. Leva essa, essa, essa galera, essa garotada, pro mesmo lugar da alienação. Eu sou da mesma coisa que você. Eu comprei esse carro, pica, venho pra cá e pá. Então todo mundo quer ser isso. E por que essa parada? Porque é difícil, velho. Autoestima na favela, autoconfiança na favela é difícil. Então eu sofri isso. Pra encarar, isso. por exemplo,
0: medicina...
1: Porra, pra qualquer coisa, é, Sérgio. Um é cara olhar no seu olho e trocar uma ideia, irmão. Olhar no seu olho e trocar uma ideia de igual pra igual. Sabe? Pro cara chegar, muitas vezes, na recepção de um lugar e fazer uma pergunta, também. Não é sobre é. só a profissão. Sim, sim, sim. É autoestima de se socializar. Sim, Você entende sim. o quanto isso é brutal, velho? É, sim. pra mim, é Eu tava
0: essa semana é vendo, pra vendo é, uma coreógrafa de um documentário falando isso. Nem foi ao ar, então não posso comentar, não posso dar spoiler. É, é um documentário que tá sendo feito, enfim... Está sendo pós-produzido pela gente. Massa. E aí ela fala assim uma coisa, ela fala assim, olha, eu hoje sou coreógrafa do, do, do balé do TCA, sou uma mulher madura Sim. e tal, e enfim, consegui pular, passar... Ela, ela, o que ela quer expressar é o seguinte, ela disse que ela passou da linha da miséria, conseguiu uns, um patamar de cidadania. Perfeito. Mas ela disse assim, quanta dor ela não sofreu quando era <risos> é, pré-adolescente, adolescente, adolescente <risos> mulher negra da favela. Sim que ela chegava ao ponto de pensar que os espaços de sociabilidade não eram para ela.
1: Exato. E é o que muita gente até hoje a pensa. A grande
0: maioria pensa, né? Assim Quer dizer, as pessoas não entendem essa violência que eu... Tu, é, felizmente, nós conseguimos com, é, confirmar. A Carla Cotirene vem aqui. Ah. E, ela, e ela falou uma coisa fantástica que eu, durante, mesmo tendo militado durante muitos anos e ter passado Sim. por essa experiência toda que, enfim, as pessoas sabem que eu passei, eu nunca me dei conta. Ela, ela conseguiu sintetizar algo que eu vivi a minha vida toda que ela, ela dizia assim... Hum. Vou comendo. Vai comendo. Mas vai falando. O, 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 o custo psicológico...
1: Isso é irreparável muitas vezes. É.
0: Irreparável, bicho. Eu sou meio maluco por causa disso, porque eu entro num lugar com a expectativa de, 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 de ser um suspeito. Eu continuo sendo. O custo psicológico de você viver isso todos os dias de sua vida, você chegar num lugar que você pensa assim esse lugar não esse não me esse, pertence, esse não. lugar não, eu, eu não pertenço esse lugar não me pertence
1: eu acho a coisa mais absurda o, o lugar que a gente infelizmente acredita que deve ser comprado na minha opinião essa discussão vai para esse ponto a gente que não sei se você sabe disso mas existem pesquisas que mostram que dentro de uma linha de gerações para que alguém que vive na miséria ter a sua geração saindo dela, são nove, velho. Tem noção que são nove gerações. Pra que você mude a perspectiva social da sua família, muito, isso é uma coisa absurda. É, é um país, é. país que Deus me perdoe, mais injusto de uma maneira.
0: É. Não, mas é muda a desigualdade.
1: Demoníaca, é assim, é, é. sabe? Porque é louco isso. Então, a gente tem que se colocar nesse lugar de entender o nosso privilégio também. E que não é apenas o nascer no berço de ouro. Mas é de ter tido a competência e ao mesmo tempo a sorte mesmo, a benção. Ou de tudo emergir, ao mesmo tempo agora. Ou tudo, e a é, junção de tudo. É, é. Pra que você tenha, é, é, chegue nesse olhar. E infelizmente a gente ainda trabalha um conceito de que esse lugar ele tem que ser comprado. Sabe? Se eu tiver o carro foda, casa do caralho, sim, as pessoas sim. vão me respeitar. E aí que tá... É por isso que eu falo que esse é um dano irreparável. Eu conheço gente que tem tudo isso, que conquistou tudo isso e não é feliz. E que, e que mais de não ser feliz, não é aceito. É piada no condomínio. Sabe? E, é e fica num limbo, né? Porque também já não se relaciona com a. Não vai. Com a não vai. seu lugar de origem. É isso. Né? Porque o cara, o cara não tem mais, de certa forma, o respeito e o respaldo dessa parada, que muitas vezes ele esquece mesmo, sabe? Ele desdenha.
0: Já tô aqui já, irmão. O problema, problema ou muitas é. Pra outro. É, 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 ou muitas vezes ele tenta. E quando a gente fala ele, nós estamos pensando Sim, no, numa massa, né? Eu tô, eu tô me, me, me incluindo também, de certa forma, nesse grande é, fenômeno de instabilidade emocional Perfeito. e psicológica, né? Perfeito. Em alguma medida. Aí o cara fala assim, eu já ouvi isso de um, de um grande amigo meu, espero que ele venha aqui também algum dia. Ele fala assim, ele fala assim mas eu também, quando eu voltava... Pra lá pra comunidade. Existia, uma certa. Aí os caras dizem assim, porra, meu cara tá... eu tenho um carro de rico. O, é cara, isso. Tá... o, cara... o cara Sabe? Então é, foda. É, um, é um limbo que você. Mas eu acho que dá pra selecionar. Eu,
1: até hoje, gostaria de ir muito mais em Cajazeiras como eu vou. Adoraria. Todo mundo pra fazer um tour de empreendedorismo em Cajazeiras. Tem muito bar Novo, muita parada. E a minha, a minha companheira, ela, ela tem uma escola de empreendedorismo e ela já me cobrou. Disse, vamos lá e tal. Eu falei, bora, vamos fazer esse rolê. Mas eu, por exemplo, eu vou nos meus, velho. Porque eu sei que não vai olhar pro apartamento que eu moro hoje, pro carro que, que eu venho sim, a ter, que enfim, sim. nem faço questão, ou pras viagens que eu faço, porque cada um tem sua ostentação, né? Sim. O meu é rolê, irmão. Esqueça. Você gosta de viajar. O quê? Se eu pudesse? Já falei, ao povo velho, não se assuste quando do nada eu despirocar. Qual foi de Didinho? Ficou maluco. Deixou a barba crescer, tá a cara de, de Saulo aí vazou. Não se assuste, não. Eu amo viajar. Isso assim, é onde eu me reconecto. Então, eu ouço de piadas, né? Vai viajar de novo, não tá com dinheiro. Claro, pai, seu carro custa 100 mil. O meu custa 30. Sobrou essa 10 Isso é aí. Choices, cabaço.
0: <risos> choices.
1: Procura no Google, muito ignorantão. Porra, <risos> choices. Sabe? É As paradas meio loucas que as pessoas não conseguem entender. Então eu, eu sinto isso também. Hum. Eu sentia isso na época da Rádio Sociedade. Eu lembro que eu comprei um iPhone, essa história é muito louca. Puta que pariu. Eu não posso citar nome, não. Mas sou doido pra citar. Um dia ele pega o sacana na curva. Ele sabe quem é. Cheguei na favela de iPhone, irmão.
2: Trabalhava oh. na Rádio
1: sociedade nem nem era... iPhone ninguém tinha. Tinha uma amiga minha, Mayara Lopes, maravilhosa repórter, que era privilegiadíssima. Estrutura familiar, coisa e sim, tal. E pá. Então ela meteu, irmão. Um iPhonezão, velho. 3G na época. Redondinho. Porra.
0: Feio pra porra. <risos> feio hoje, né? Hoje é época,
1: na época, Mas Na época, esquece. Na época, é tipo não, na época era tipo, sei lá, hoje... Ué, comprar um iPhone 13 hoje, era o iPhone, não tinha. 13, não né? o 12, vai. Não ah. tinha, porque na época tinha o um 3GS. Aí eu olhei pra ela jogando, irmão, na redação lá da Rádio Sociedade e eu fiquei louco. Muito... Era muito fã de videogame também. Olha, como a... Olha quantas partículas a gente já falou aqui em 20 minutos de conversa, que doideira. E eu era muito fã de videogame. Eu vi ela jogando, ela com o um Lazinho assim, ó, de lado. Eu falei, caralho, que diabo que ela tá na mão, velho? quando eu li, porra, o iPhone, caralho mãe, qual é aí, velho, aí daquela onda né, dezoitão, tinha na época caralho, aí, que parada é essa aí não, meu irmão viajou e pá coisa e tal e aí, <risos> trouxe pra mim de presente Falei, tu quer quanto nesse negócio, a favela é foda né, velho já reparou, todo mundo tá quebrado e meio assim, velho, quer comprar a parada do outro, ninguém tá vendendo, sabe como é pelo menos, antigamente era, né quando você é, quando você é adulto, já, já ameniza um pouco, mais jovem, porra você chega no cara, o cara tá com um boné legal. E aí, irmão, quanto é que é? Pagando cinquentão nesse cap aí, negão. Tá ligado? Minha capa, eu botei a venda, não tô entendendo. E eu meti essa. Hein? Quer me vender, velho? Quanto é que é? Ela... Livendo. Falei, porra, foda. Aí juntei um cash, paguei quinhentão, que na época era dinheiro pra caralho. Paguei quentinho, no iPhone, quentinho, né? quentinho no iPhone e fui pra, pra, pra Cajazeiras. Falei Salvador porque é outra cidade, né? Você confunde aí? <risos> Só eu posso falar, se alguém comentar eu vou aí resolver, viu? Eu nunca pegou um 1420, porra, quer desfazer do meu bairro, tá maluco? Aí, peguei um buzu no mesmo dia, Sérgio. Ela, não não, tá, o dia eu lhe dou, Pá. Peguei o celular. <risos> Fui direto no Salvador Norte Shopping, lá em São Cristóvão, né? Fui lá, na época só tinha um mundo do iPhone na cidade, que eu acho que era lá, não tinha em outro shopping, se eu não me engano. Comprei uma capa da Ed Hard, não sei se tu conhece essa marca, que tem umas caveiras brilhosas e tal, sim, um negócio sim. bem diferente, né? Aquele lance né, do favelado que tem os desejos capitalistas. Sim, claro. E aí eu preciso ter. acesso aos bens de consumo, né? Claro. aí meti a capona, irmão. Porra. Cheguei em Cajalândia, esquece. O pai tá estolado, esquece. <risos> Cheguei em Cajacite, meu amigo. Aquela onda botei o fonezinho, pá. Fui ouvindo um rapinho de quebrada no Buzu, já um rap ponderador pra chegar daquele jeito. E aí cheguei na favela, é muito comum, lá em Casa a gente sempre se reunia à noite, 18 horas todo mundo sentava na rua já pra trocar ideia, fazia a inteira, comprava um vinho com Pepsi, hum. misturava os dois pra tomar um negócio, ficar daquele jeitão. Daquele jeitão. E não tinha dia pra isso. Cheguei do Trump, eu era o único que de certa forma estava vivendo esse novo universo. É,
0: rapaz.
1: Saca? Cheguei lá pra ver os meninos, e aí saquei o meu iPhone do bolso mesmo. Porra. E aí, rapaziada, porra, os caras, velho... <risos> O homem tá estolado, esquece. O homem empocou, o homem metou o iPhone, empocou. Aí, porra, e teve um brother, irmão, que a cada 10 segundos ele falava no meu iPhone, velho. A cada 10 segundos, irmão. Ah, não sei o que dizer, porra, pro iPhone né, piva. piva. Beleza. Eu, é, vai, comprei, já tenho dinheiro, Comprei. Aí, pá, a conversa rolava, né? Pô, fulano de tal, vé, tá maravilhoso. Você vê, pô, sim, mais com o iPhone dele, <risos> vai querer pegar a mulher. <risos> pá, aí, Sabe aquele olho grosso da desgraça? Sim. Desculpa aí, velho. Seca a pimenteira da... A é porra. <risos> que olho grosso desgraçado desse miserável, pai. Capítulo 1. Um. 2, uma semana depois. Um mês depois. Tô eu em casa, doente por música. Botei um som pra tocar no meu iPhone. E aí fui pro banheiro tomar um banho, eu me lembrei, porra, tô sem toalha. Vou lá no guarda-roupa, botei o som tocando em cima das toalhas. Olha que brisa você vê. Em cima das toalhas, <risos> fui pegar uma toalha, Sérgio. Uma, caíram todas. E o celular? Falei, porra, o celular no mar de toalha, suave, porra. Meu irmão, quando eu peguei, o celular já tava virado de cabeça pra baixo, assim, com a cava pra cima. Com a carinha no chão. Falei, não, tá quando eu peguei, eu falei, caralho, qual foi? a tela inteira, eu falei, suave. Quando eu botei o dedo, quebrou o touch meu. Eita. Imagina, aí fodeu, eu perdi o iPhone. Essa é a minha história do iPhone, um de mês. um mês de iPhone. <risos> aí foi isso. Só que hoje, graças a Deus, o pai abençoou e eu tô cagando pro iPhone 12, 13, eu tô ali o que dá pra poder usar e é fazer minha publicidade botar comida na mesa. Tá tudo certo. É,
0: mudou também, né? É isso. Mudou, tudo né? Houve, houve, um, houve um... Aquele momento... Ah, ah, depois... De euforia. É mais o olho Adorou. grosso, desgraçado, miserável. <risos> Por isso que você não anda, misera mas aí na Bahia FM, como foi que você, dessa experiência de um ano e meio, que você se tornou o comunicador? Porque até então, sua Caraca. perspectiva era de operação de áudio. Era, o que tinha. Hashtag o que tinha. <risos> Só que é que eu te falei. Cavar. Eu lembro que
1: meu contrato tava terminando. Eu tinha passado um ano e dois meses, faltavam quatro, velho. Falei, não. Quatro meses? <risos> Alguma miséria eu vou fazer aqui. Tá, maluco? E eu sempre fui muito... Muito abraçado pelas pessoas de lá, Sabe? Maurício Rabib, Dino, Tony Moinhos... Cacau Bulache, meu irmão mais velho... Cara que tipo assim... Cacau... Eu acho que ele foi... Talvez uma das pessoas mais importantes para Minha mudança de pensamento assim... Sabe? A gente era muito próximo... E ele me ensinou muitas artimanhas da vida... Cacau era um cara que quando eu saí de... Freelancer pra ser apresentador... Que meu salário melhorou consideravelmente... Todo mês que saía o salário, ele ia na caixa eletrônico comigo e mandava eu transferir pra conta poupança. Todo mês. Saiu o salário, bora lá embaixo. Qual foi, tinha Dois caixas na Rede Bahia. Bora, irmão. Bote seu cartão aí. De quê, pai? Bota seu cartão aí, pai. De quê? Transfira aí a sua conta poupança, um dinheiro. De quê, pai? Transferia. Todo mês. Ele pegava minha mão, ia lá. E aí, oito meses depois, com esse dinheirinho que eu juntei, eu financei meu primeiro carro. Cacau, é, é sério, ele é um cara assim que... Eu encontrei ele no fim do ano passado e falei: irmão, a gente precisa se ver porque eu não aceito a gente, sabe, eu não poder dividir a minha vida com você hoje. Eu quero dividir a minha vida com você, eu quero que você vá na minha casa, que sabe que você conheça a minha, a minha vida atual. Eu quero que você, que você olhe para o que eu me transformei e que eu possa dividir isso com você porque ele mudou a minha vida, eu tenho certeza disso, e não só ele, todos lá. Esse abraço foi Mas muito... Mas esse
0: aspecto importante aí da, de uma certa educação financeira... 100%. Que falta muito pra quem vem de onde a gente veio, né? É. E aí o cara pega na ponta... Viu, Foquinha? Pega na ponta gorda. Aí o cara fala, agora, meu irmão. Não, agora o pai tá estolado de tá novo. Tá estolado de novo. pai tá estolado de novo. Aí, resultado. O cara pega, passa por aqueles um, dois anos... É o Fale. Anos. Tá no, na conversa
1: de Franklin. Pode salvar. Tá salvo. No, no, não mandei nem pra postar do meu, maluca. Use e... meu telefone. Aí o cara pega... Use meu iPhone. Use meu iPhone, que agora é... 15. Que agora é 75 <risos> Pro Max Super Prior. Ai, diabo. <risos> mas, mas... Eu vou comprar um 13 só por causa dessa Mentira. Se tiver um patrocínio quiser um arroba, liga pra nós. A Foquinha tá aqui esperando a sua ligação. Atenção, Carpão, com as suas indumentárias. Que doideira, né rapaz? Um iPhone pra poder fortalecer as minhas indumentárias, muito doido. Inclusive é doida, a Foquinha tá aqui, deixa eu agradecer a ela, ali é meu amor da vida ali, é minha irmã, minha assessora, minha produtora. Tá ali, inclusive a gente tá aqui conversando, vai subir um post agora na minha rede social, né Foquita? É isso? Legenda básica, você fala assim, sobre aprendizados e tal, um título pan, tá Pode subir aí. É isso, tô experimentando um novo momento da minha vida... E as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Mas vamos voltar pro Bahia e vamos, né?
0: vamos, vamos chegar nesse momento aí. Não podemos Vai. sair daqui sem falar isso. Já não, começou... você é maluco? Já tem gente comentando começou aqui? Começou a interação é... já aqui. Porra, Mas quem comentar dá... vou dar um pedaço do meu brincadeira, Bicadeira, esse lance da que a gente falou da, da educação financeira, que é outra coisa que falta muito. E a gente viu, por exemplo, as gerações mais né de jogador, de, não, de músico. A galera pegou na ponta gorda e tipo assim... Pegou na ponta gorda e é, matou a ponta. É... Pegou a ponta e torrou a ponta toda. como to... isso é fundamental, né, cara? Não,
1: demais, eu vou te pra falar você um negócio. ter um sucesso continuado. Eu, eu tô te falando, esse hambúrguer é bom pra caraca
0: Fica à vontade, se não, porque Eu
1: tava aqui comendo, aí do nada eu mordi um, um peperone, mano. E você sabe que em Calhazer não tinha peperone, né? <risos> Pô, quando eu conheci o Peperoni, eu falei, caralho, tem uma galabresa gourmet, velho, que é mais gostosa. <risos> e aí eu
0: mordi o Peperoni e eu, eu faço o um anúncio aqui. Uhum. É isso aí, rapaziada, estamos aqui ao vivo no BahiaCast, enquanto o Dinho come aqui, mais um uhum. Peperoni aqui. <risos> estamos aqui ao vivo, você sabe, você pode se inscrever no canal, pode ativar o sino, pode comentar e dar like. A interação já começou, com certeza teremos pérolas aqui. Com o nosso grandidinho. Mano, eu tô impressionado, Zé. Isso é muito bom mesmo, cara. Puta
1: que, desculpa, é, mal, pô, puta que pariu mesmo, é isso, mesmo Mas pode, né? Eu não tô na TV, nem né? no não rádio. É. Eu se
0: lascar, vai <risos> tomar na brincadeira. Mas, Mas pode, bom. pode, pode.
1: Tem um picles aqui, mano. Picles. Você
0: descobriu também que existia e picles atesanal, depois que, que saiu Porra, do Pra Lagueiro. mim, o picles
1: é do McDonald's, aquela flepa que eles chamam de picles, sabe? Um pepino flepado com vinagre. Porra.
0: Porra, velho. Me patrocina, que é. eu falo bem de vocês. Pois é. Mentira. Lagosta. Só vendo que eu acredito, viu? Não, mas ele é bom demais mesmo. E é 100% os convidados aqui aprovaram o nosso uhum. Sampaio Sabores! Vamos à interação aqui rapidamente com Uou. PEGUIA. Noite memorável, uhum. certeza que essa ideia vai gerar bons frutos aqui dentro. Seros. Ah, meu Subibete. Tava precisando ouvir essas paradas mesmo. Você viu o microfone ali, Serginho? Hum. Você
1: já entendeu o game, né? Patrick PEGUIA é lá do lado de Itapuã, das quebradas de lá. Sim. E ele. É um cara que viaja muito num som que não é muito tradicional, mas agora tá ganhando um corpo muito grande. Eu torço demais. Sempre falo com ele, mano, vá, velho. Vai rolar, mano. Cabe. De Exato. Ele canta R&B, né? Essas paradas.
0: Hum.
1: Um trapezinho ali, meio melódico e tal. E o moleque é bom. Ele é bom. Ele é bom. Cara,
0: sabe? pode falar sobre isso. Essa cena nova de, que gente. tem passado muito aqui pelo Cash. Eu, né? eu vi Já o choque que tava é... aqui também. O moleque
1: brabaço. É. Sabe? Velho, tem muita gente boa. muito nessa fora galera. nessa linha. Eu amo isso, Serginho. Eu acho que ter essa... Eu, eu sempre gosto de bater nesse martelo, que é algo que eu brigo muito sobre o nosso cenário, que, na minha opinião, é construído desde os primórdios da nossa arte baiana e soteropolitana. A gente precisa se apoiar mais, velho. Sabe, A gente precisa olhar para os profissionais de todas as artes com muito mais respeito, sabe? E carinho mesmo, e admiração, e, e sentir essa vontade de impulsionar as pessoas. Eu fico bolado com isso, sabe? Porque é uma coisa que... Me deixa muito mal é o que eu falei. Porra, se vai no podcast lá do, do, dos meninos lá do, de São Paulo, lá o Podpá, sei lá, o, o outro lá que tem um babacão aquele, lá que tem. Aquele demitido, que não pronunciamos o nome. É aquele, aquele que se chama três vezes, aparece Valdemor, né? Dentro da sala aqui. <risos> o, o que foi demitido lá, o cara. Velho, a gente tem uma. uma automaticamente uma reação de.
2: Ai, meu Deus! Ai, sabe? Tipo. Peraí, porra. E é uma coisa dita por eles também. Ele falou: rapaz, eles estão em São Paulo na verdade, Sim. Por, por uma questão é, estratégica. Ele falou, rapaz, a gente só pode se comparar à Bahia. Porque na Bahia tem
1: muita irmão, gente. Irmão, na Bahia não tem muita gente, não. Na Bahia tem as melhores pessoas, porra. O que a gente faz é genuíno, irmão. Já parou pra olhar? Você com certeza que você é um cara lírico e profundo e outras não, coisas são exatamente assim. Mas senta numa praça pública ou vai pra barra ali. Senta ali, pai, na mureta. Fica olhando só o movimento. Uma horinha. Você tem 59 personagens, você faz um musical, você faz o caralho ali. Só de gente que tá na rua vivendo. A Bahia é um lugar extremamente rico. E eu, eu ouço das pessoas que eu tenho que sair, pô. Você acredita?
2: Amigos é. do
1: eixo sul, sudoeste da, lado da puta que pariu lá. Sim. Que eu chamo de sul, tudo é sul. <risos> sul pra ali, nós é o que está ao sul. É, tudo sul. É, é, <risos> não tem muito negócio de carinho com essa galera também, não. É, que eu já crio logo treta, piva. Não treta pro meu lado? Não vem com xenofobia Atenção, agora? Atenção
0: é... suicídio aqui, versão 100%. publicidade. de jornalismo?
1: Cadê Baco, Cadê baco pra <risos> gente conversar logo e pra cima logo dessa galera? Tá vindo aí. Brincadeira, tem, tem brincadeira, tem um texto que presta. É, enfim, é, eu ouço muito essas pessoas de lá que eu tenho que sair, velho. pode tipo assim, não, Dinho, você é muito bom comunicador. Você precisa
0: expandir os horizontes, sabe? E tal. Falo, Mano, mas, mas quem sabe nesse momento que a internet tá. Desse territorializando será que não é o momento de você ficar e... e a par... Eu gosto de dizer, sabe o que é que eu falo assim Eu falo assim sempre, os artistas, todo mundo que vem aqui, sim. pode ter 500 plays ou 500 mil plays, eu falo assim, a partir da Roma Negra de Salvador. Eu não falo que está movimentando a cena de Salvador, a partir de Salvador. Então talvez esse seja um momento, né, de... É, na verdade,
1: eu olho para isso assim
0: de maneira muito...
1: Ainda para mim é algo difícil não, de engolir. A gente... Eu falo de engolir. Sim, sim. De engolir mesmo, de verdade. Porque, por exemplo, vem Tiaguinho aqui. Eu já publiquei isso, inclusive, de maneira muito inocente. Mas tem muito mais se eu quisesse ser abestalhado e publicar. Só que a minha relação com o cara é verdadeira. Eu não preciso sim, disso. Sim. Mas o cara, meu irmão, todo programa que eu faço é, a mesma, é a, a mesma coisa. É um olhar de admiração e de generosidade. Eu acho que a palavra é essa, né, Foca? Generosidade. De abrir a boca, que ele não precisa fazer isso e dizer você é o melhor que eu já vi mano fazendo isso aqui. Sabe? São dos melhores do país fazendo essa porra. E tem um artista daqui que caga pra minha presença. Dinho? Hã? É? não da rádio? Hum? Tá bom. Aí você fala, ah, mas é porque não lhe dá moral que você fica assim? Não, me É porque não dá moral a mim. Não dá moral a Serginho. Não dá moral a Cleiton. Não dá moral a Xavier. Infelizmente, a cena da gente continua minúscula. Com três pessoas levando o nome da Bahia de maneira deturpada pros lugares. A gente é rico pra caralho, irmão. A gente tem tudo. Você quer o quê? Dançarinos? Bailarinos? At atores? Diretores de teatro? Você quer o quê, irmão? Música? Eu nem entro nessa esfera, né? Que vem todo mundo pra cá roubar os músicos daqui pra levar pros outros lugares, né? Vem roubar a rocha, transforma a é deles, né? Sim. Pega o percussão de aqui e leva pro sertanejo. Sim. Pega o composto daqui e faz a música,
0: Sim. né?
1: Por que, que a gente é burro a ponto de não se juntar e falar, velho, vai sair ninguém, irmão? Você sabe que a gente vem se perguntando sabe? isso aqui. Ah, mas aí eu acho que essa pergunta deve te acompanhar há muito tempo. Hashtag por que, que a gente é burro assim? Por que, que a gente é assim? Eu não acho que é burro. Acho que a gente é, a gente é de certa forma, uma província que startou uma cultura de exploração e que entregou realmente assim, uma burguesia desde o tempo da monarquia da puta que pariu. A condição de movimentar a máquina, sabe? É isso. Os donos desses lugares que comandam são curso, sabe? Fala outro sobrenome difícil, que eu só conheço essa bosta aí. Sei lá. Sobrenome Fala de Fala aí, rico. cabeça. Fala aí, cabeça. Sobrenome de Rico, sobrenome de Rico. Qual que é o sobrenome europeu aí de Rico? Aurelino, sei lá. <risos> Macalhã. Puta. Man, eu vi um ontem. Mancergo. Que diabo é Mancergo? <risos> o cara que vai entrar aí no Big Brother. Mancergo. Porra. E é isso, irmão. É essa galera que comanda o baba. É o cara que a gente assiste o documentário de Axé e fala assim... Inclusive, eu não vou citar nome porque eu julgo a ação, não julgo a pessoa. Eu penso dessa forma. Até que a pessoa me prove que ela merece, de certa forma, não ter o meu apreço. Mas a gente ouviu num documentário que um artista sai de um projeto, o um empresário paga pra uma emissora não tocar artista, e isso num tempo de 1900 e bolinha, você fala... Véi, é uma coisa surreal. Hum. E aí, a gente tá falando de uma concorrência que era mínima. E hoje, pai? E hoje? Que até o meu vizinho lá, que sai com o cachorro pra passear de manhã, eu não sabia, é cantor. Então é isso que a gente vive. E nós somos burros. Porque a gente tem nas extremidades pontas grandiosas em todas as artes, velho. E é por esse motivo que eu entro nesse lugar de confusão. Você tem que sair. Fala, caralho, eu não acredito que eu tenho que sair. Eu quero minha mãe por perto. Sabe? Eu quero ter um salário digno, que eu possa ter uma vida digna pra mim, pra minha família. Aqui, porra, onde eu nasci. Eu quero poder, quando eu estiver estressado, olhar o mar da barra, nem que seja para passar de carro ou de moto, e olhar e falar, ai meu Deus. Tá ali. Exato, tá ali. Eu quero viver isso. Eu sou obrigado a ir pra uma selva de pedra, meio que lutar e com é as duro, pessoas viu, por cara? oportunidades. É. E é, é muito louco. E é por isso que hoje na minha vida, com 28 anos, eu tô vivendo uma Babilônia emocional e psicológica que tipo, ou vai ser muito fantástico pra mim, ou eu vou entrar no, no, numa, numa brisa de me fechar na minha bolha, mano. É, é exatamente isso. E, e, e falo isso de maneira muito tranquila, porque eu acho isso talvez um dos pontos mais prejudiciais à saúde da nossa cultura, sabe assim? Porque eu não consigo entender. Eu Total, juro que eu não é. consigo entender. Total. Sabe? Eu agradeço todo o reconhecimento que eu tenho de pessoas e amigos que trabalham no Eixo Rio São Paulo. Eu, eu recebi propostas para sair da, da cidade algumas vezes, para ir para cidades, inclusive, que eu nunca imaginei que meu trabalho chegaria como Brasília, sabe? Mas... Eu não olho isso de uma maneira saudável, velho. Desculpa, eu não sei se eu tô errado, tô certo. Eu não olho. É massa ser reconhecido, é massa entender que seu trabalho chega nesses lugares. É muito legal. Mas eu queria de verdade, assim, sabe? Poder dizer, porra, Salvador é uma cidade que a gente se abraça e que a gente entende que nós somos potências a ponto de ser 100% corporativistas, sabe? E a gente não é, mãe. E, e eu não vejo condição de ser, de verdade. Quem capitaneia esse barco não tá afim. Olha para o rabo, para o próprio faturamento, para própria cena, porque que alcança. E o resto? É, num aí nesse que se foda, a verdade <risos> é essa.
0: Estou conversando aqui com o Dinho Júnior, ah, apresentador é e uma grande figura, um cara inteligentíssimo, que eu tive a honra de conhecer há bastante tempo e que tá aqui na cena. Eu fico me tremendo com esse assunto, olha aqui, aqui. Aqui. aqui,
1: eu me tremo todo véio, com esse assunto aí.
0: Mas aí você é saiu de lá, dessa, dessa coisa, e você com, estreou como apresentador, onde foi? Na Bahia FM? Na Bahia foi FM. lá, lá onde tudo começou. Minha história lá é a seguinte, eu vou tentar resumir, porque a gente já falou pra porra disso, né? Não, mas é porque eu quero que você, para chegar vou, até esse momento nessa que cronologia. você... Tá num momento específico da carreira hoje que você tá Sim. fazendo também uma. Mais uma curva. De 100%. Né? Porra, curva. Então eu quero chegar nessa eu curva. Eu acho que eu dei uma rabiada, Puxei o freio de mão. <risos> <risos> vou por aqui, cara. Eu quero chegar nessa rabiada.
1: Eu vou por aqui, porra. Quem vai comigo? Fiz <risos> esse flow aí. Não, Flo não pode falar. Flux. É aquele que não pronunciamos É, ninguém. porque esse. Porra, falei duas vezes, velho. Na terceira vai aparecer a foto do, é, do Valdemorte. Só não apareça aqui, porque pelo Moá esse monitor, brincadeira. Ai, eu não sou violento. Hum. Brincadeira. A minha história, BFM, é muito louca, porque. Quando faltava quatro meses pra terminar o, o meu contrato, foi quando eu comecei a cavar mesmo, assim. Falei, porra, preciso fazer alguma coisa. Com medo de várias paradas, né? Primeiro, grana, mano. Era 220 reais, mas ajudava pra cacete lá em casa. Eu precisava do dinheiro. E aí eu lembro que eu cheguei pra Maurício Rabibe, dar um beijo pra ele, meu pai no rádio. Ave Maria, gratidão eterna. Fala aí direto. eu Essas pessoas assim, irmão, é um sentimento, eu acho que... A melhor coisa que a gente pode sentir por um ser humano é o sentimento de gratidão. Gratidão, sabe? é.
0: Eu tô cada porque, dia mais nessa vibe.
1: Porque eu acho que a gratidão, ela é a maneira mais superficial de amar alguém. Sabe como é? É a maneira mais rasinha, assim, de você demonstrar amor. E, porra, Mal foi um cara muito especial na minha vida. E aí eu pedi a ele, falei, Mal, ó. Lembro que nessa fase, jovenzão, a gente gravava muito comercial com o locutor, né? Tudo a gente gravava com o locutor. Cacau era o meu maior espelho. Era um cara muito bom profissional, estilosão, pá, tá ligado? Hum. Porra, eu quero ser esse cara aí, velho. Ele era o meu maior espelho. Eu já comecei a acompanhar rádio por conta da minha chegada no rádio, então eu comecei a ter alguns, alguns espelhos também, né? algumas referências, tipo, Banana da Jovem Pan, que hoje a gente conversa no direct. Que doideira, né, mano? É, de futebol. Né? que ideia, velho. <risos> Banana, Dinho, você é maravilhoso. Meu Deus, vou. <risos> tá ligado? E aí eu tinha essas referências. E aí eu falei, porra, se eu ficar nesse botão aqui, eu não vou comer ninguém, velho. E era literalmente muito hormônio. Preciso ser alguma porra Precisava que pegue alguém. a mulher. É. Eu acho que é o um locutor que pega a mulher nessa porra aqui, velho. <risos> eu quero ser isso aí. E juro por Deus que foi assim, velho. Juro. Falei, mano, preciso... Ó, eu preciso do trabalho. Meu contrato vai acabar. Eu sou jovem, preciso também fazer agonias pélvicas. Falei, porra, a ponta Nesse lugar aqui é essa galera aí que fala no microfone. Eu quero ser essa porra aí, velho. E foi assim. E aí você? Aí ah, eu cheguei pra Maurício e falei, mal, quero ser locutor. E como é, rapaz? Eu quero, irmão. Quero ser locutor. Ele é sério? Quero comer alguém, pô. Quer comer alguém. Não falei isso a ele. Desculpa, Maurício, eu te enganei esse <risos> tempo inteiro. Ah, mas depois descobri que a gente não come ninguém, não tá tudo certo. <risos> Peguei o texto, ele pegou o texto, me entregou e falou assim: ó. Vai lá, grava e me mostra. Era um texto da mega-insinuante do Bonocô, que nem existe mais. Nunca vou esquecer desse dia. Peguei um buzô ali no. Você nosso... lembra do texto? Le... Não lembro o texto, mas eu lembro mais ou menos o que era. Era mega-feirão da insinuante. O texto eu não lembro. Porque eu tava nervoso pra caralho, né, velho? Aí eu dei uma paletada, porque pra voltar pra Cajazeiras, quem conhece a federação vai me entender. Eu saía ali, onde tem a reitoria, reitoria não, onde tem a Politécnica da Ufba, subia Aristides Novis andando toda, andava até o Campo Santo, descia o Campo Santo, descia a ladeira do Hospital Santa Mário e pegava o Buzo ali, pra Cajazeiras. Voltando da barra quando tinha lá pra barra, que também não existe mais. E aí, eu peguei o texto, fui pra Cajazeiras. Lendo, sentado no, na escadinha do meio, porque não tinha espaço no buzu, mas lotadaço, sentado na escadinha do meio. Clássico assim, lotadaço, Exato, lota, sempre. E aí, naquele lugar onde é o elevador, né, das, de pessoas com limitações, de locomoção, aí eu fiquei lá, lendo o texto, nervosão, assim, pá, cheguei em casa, e aí nesse dia eu lembro claramente desse marco, assim, meu pai, ele tinha aparecido lá em casa pra tretar com minha mãe e tal. Eu falei, puta merda, que pesadelo, caralho. Entrei no meu quarto, tinha um computador velho. Peguei um fonezinho da Multilaser com um headsetzinho descaradamente horrível. Abri o som de Forge. <risos> peguei o texto e pau na marca. Não, 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 nunca tinha feito locução na vida. Só que a gente ouve muito a galera fazendo, né? Então você meio que aprende por osmose, pô. A galera faz ali você...
0: Eu já tinha uma noção.
1: Então esse aqui é o caminho. Você, ah, você entona assim e tal. E é óbvio que esse processo de observação, eu acredito que também existe uma facilitação de algo que já existia em mim. Sabe, acho que não é, um, não é qualquer pessoa que vai ouvir o cara... Ah, tô ouvindo o cara falar. Então, pô, se eu ficar um ano e dois meses ouvindo o locutor, eu vou fazer louco Não, não é bem assim, pô. É um processo de treino, de prática, mas de uma observação também. E aí eu lembro que gravei o texto, mandei por e-mail, botei um, um efeito de linha de telefone, porque olha a sagacidade do Cajazeirense, man. O texto era pra um flash, que é uma entrada ao vivo da rua. E a entrada é por... Telefone. Porra, eu, puta véia do mangue seco. Eu vou meter um efeitozinho de telefone aqui, por quê? Porque ele já vai ouvir como vai pro ar, porra. Lógico. Meti o um efeitozinho, dei um grau, mandei por e-mail. Outro dia, quando eu cheguei na rádio, nunca vou esquecer a reação de Maurício. Eu cheguei na rádio e. Ele... Rodinho! Que porra é essa, irmão? Aí você vai ter que. Eu... Vai, vai querer que eu demita alguém. Eu falei, como é eu conversa? Você leva jeito pra parada, menino. Você é louco que o país começou a trocar ideia e eu. Suando frio, resumo da ópera. No outro sábado eu comecei a sair com o locutor de externa para aprender. Eu fui num sábado acompanhá-lo na insinuante, ele fez um dia. Dois, um mês depois, acompanhei ele quatro semanas. No, no, na quinta semana ele teve um compromisso. E me botaram no lugar, mano. Aí lá vai eu entrar ao vivo. E eu não tinha nome. Não tinha, não era bom, Dinho ainda. Galera, né? me chamava nome. de Júnior, não tinha nome artístico. A galera lá me chamava de quatiá quatiá lá na Rede Bahia que eu ensinei essa gíria para as
0: não parece um nome artístico muito... Porra, Quachá, 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 Quachá. Vamos agora com Quachá, Quachá, tomando... Porra, o cara já não tem credibilidade. <risos> já começa agora. a carreira
1: sem credibilidade. Pior ainda, você já não tem, porque você tá começando com o nome de Quachá, Quachá. 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 Nem no lado de William Bonner você cria que credibilidade com o nome desse, porra. Quachá, Quachá é foda. Aí o caralho é os caras, não, Eu vou livre livro chamar de a Júnior. Eu falei, mano, pelo amor <risos> de Deus, se você botar não esse nome... Não melhorou muito não, mano. Se você botar esse nome em mim, irmão, eu vou desistir, velho. Vou, vou virar, sei lá, cantor de pagode mesmo, que era outra perspectiva que poderia existir na minha condição. E nada, tipo assim, errado em ser, tá, gente? fique claro, pelo amor de Deus. Depois não ah, adianta tá desfazendo cantor de pagode. Não, eu tô dizendo que era a minha perspectiva. Só tinha isso. Ou eu ia pra música, ia meter uma dança, ou eu simplesmente ia trabalhar com essa porra que foi o que eu escolhi. E é beleza, entrei ao vivo, meu irmão. Ô, velho, é sério, quando eu conto essa história, eu juro por Deus e por manhã. Beijo, minha véia. Que eu sinto a parada, irmão. Eu sinto o nervosismo que eu senti no dia assim, parecido, velho. Que sensação horrível. Eu achei que eu ia defecar nas calças, juro por Deus, velho. E aí eu lembro que tinha. Tipo, Também assim, conhecido como cagar nas calças. Porra, 100%. eu falei, defecar porque aqui a gente fala indumentária, né, velho? <risos> e aí, porra, e aí, velho. Eu lembro que, tipo assim, o Flash ele tinha que ser na, na loja. Eu peguei as ofertas e fui pra trás da mega insinuante, assim, velho. Lá no murinho escondido pra ninguém me ouvir com medo da porra. Entrei ao vivo, foi razoavelmente ok. Um mês depois eu tive outra oportunidade e depois de seis meses. Seis meses não, desculpa. Depois de algumas semanas antes de terminar meu contrato, vovó Jorge Lopo, grande Jorge Lopo, foi embora de Salvador. E era o cara que fazia as externas, então naquele momento o Maurício falou que vai ficar fazendo é você. E aí foi quando tudo começou com a minha. Com o meu local de, de, de comunicar, né? De começar a fazer entradas ao vivo e tal. Depois eu fui promocional, fiz, fiz entradas institucionais com um quadro que era giradinha, todo domingo, a gente ia fazer nos bairros. Aquilo para mim era muito foda, mas muito tímido. Eu tinha muito, muita vergonha de entrar ao vivo perto das pessoas. Sabe? Tipo, até, o, até um dia desses. Um dia desses não, vai. Até uns um ano e meio de televisão, eu tinha um desconforto gigantesco de entrar na, ao vivo do lado dos repórteres. Autoconfiança, né, velho? É um sim, processo sim. difícil quando a sim. gente visita esses lugares novos. E mais, porra, depois que a gente pega confiança também, esquece. Aí a gente tem que tirar a onda mesmo, entendeu? E tirar onda não
0: é com os outros, sim, é com a gente. Com, claro. claro. E entender que também diz assim, pô, faça isso bem. É. Eu demorei muito pra isso, viu, Sérgio? Foi? Porra! Mas aí você ficou quanto tempo...
1: Aí na Bahia, na Bahia FM, locutor de rua, saí da... da, da... Menor Aprendiz, acabou o contrato. Eu já saí do colégio direto pra rádio TV, fazer rádio TV. E aí dentro desse processo acadêmico do rádio TV, eu fui estagiar na Rádio Sociedade, porque eu precisava uhum. de um estágio. Então eu fui pra lá. Na Bahia FM eu era Dinho Júnior, já o cara da, das externas. E aí, não sei o quê, pá, parará, parará. Lá na sociedade, eu usava o meu nome, que é Edson. Mentira, eu só vou contar no Faustão. Ou, quem sabe, no final desse podcast, para reter a audiência. Depende de vocês. Depende, do, depende de vocês. Se compartilhar e bater certo, eu conto. Se não, só conto no arquivo pessoal, que é o nome do quadro agora, do Faustão. E aí, fiquei me dividindo nesses lugares. Eu era estagiário lá e lá eu era repórter de trânsito, irmão. Hum. Lembro até hoje, chame táxi, chama ou chegou, 32412266, porra, <risos> lembro até hoje da citação. Eu entrava ao vivo com as, no as notícias de trânsito, como estagiário, me dividia nessas funções, e aí certa vez, eu era frila, não tinha mais contrato nenhum, e aí certa vez o diretor, já um, depois de um ano na, na sociedade, de estagiário, comendo pão, que eu, essa foi a pior época da minha vida em termos de condição de viver, irmão. É tipo assim, eu me fodia literalmente nessa época. <risos> Vou lhe contar a rotina, só pra você sentir o drama. Eu acordava 3h20 da manhã em Cajalândia com a minha mãe, linda, maravilhosa, me ajudando todos os dias. Eu acordava comigo, fazia a minha comida. Esperava o carro da rádio me buscar, a rádio, o carro da Rádio Sociedade me buscava em casa. Me pegava às 4h20 da manhã. Horário sugestivo, mas é da madrugada, ninguém tá acordado. 4h20 da madrugada o carro me pegava lá. 6 horas eu chegava na Rádio Sociedade. Ele fazia apanha, pegava sim. 79 funcionários e pum, eu chegava lá às seis. Trânsito, boletim de trânsito, pá, entrava ao vivo, até 11 horas. saía às 11 horas, oportunidades que eu tive de tirar férias na Rádio CBN, que era do lado da Bahia FM.
0: Sim, sim.
1: Vou botar você aqui para operar o áudio ao vivo, hum. ou seja, eu era produtor. Virei freela de operador de áudio Que é quem controla os volumes ao vivo Já era uma outra experiência Falei, meu sonho é trabalhar na Bahia FM como locutor Eu vou pra lá Comecei a tirar férias Então eu saía 11 da sociedade Meio dia eu pegava na mesa de áudio da CBN Ou seja, eu tinha uma hora pra sair da rádio Chegar na Rede Bahia, almoçar e subir Fazia a operação 5 da tarde terminava o meu plantão às 5 e ia pra casa, né? Mentira Ia pra faculdade, já fui, terminei a Rádio TV, fui fazer jornalismo. Sim. Ia pra faculdade, pegava a aula, começava acho que sete horas, aí eu saía cinco. Esse era o pior buzu da história da minha vida, assim. Meu Deus, meu pai, muito obrigado, senhor. Não, não é por não pegar um ônibus, não, mas é porque eu não desisti, velho. Que buzu dá a de... dizer. Olha, Deus que me perdoe, Serginho. Na moral, se alguém soprasse, o vento não passava. Juro? Era muita gente mesmo, meu. Eu lembro... Sabe da sensação de me costurar assim Ficar tentando me apoiar alguém pra seguir viagem Ia pra paralela, pra faculdade Terminava 10 horas Ia pra estação Surunga, pra Boca da Mata Lá em Cajazeiras, onde eu morava Chegava às 11h15 da noite Dormia correndo antes da meia-noite E acordava 3h20 Todos os dias Sábado eu trabalhava só na rádio Na sociedade, desculpa E no domingo, que era o meu dia livre Eu fazia a giradinha da Bahia FM pra poder ganhar um troco E mais que isso porque na minha cabeça, se eu fizesse a geradinha, eu ia ser o cara da geradinha. Eu não ia ser, tipo, porra, sabe? Ia ficar marcado. Todo domingo era rio ao vivo. Então, tipo assim, porra, eu tive muitos problemas de saúde. Diversos problemas de saúde. Eu só andava gripado, com virose. Tive, eu tive H. Pylori. Mano, que fase. Meu Deus do céu, velho. Mas você resistiu ali. Porra! Formou em jornalismo? Não formei. Não formei eu não sou formado de jornalismo.
0: Foi essa é a hora que... que a
1: mente explode.
0: Foi, foi até que...
1: A metade da faculdade. Hum. Aí surgiu uma oportunidade na Bahia FM. Eu já era repórter esportivo na sociedade, contratado. Hum. E essa história do repórter é muito massa. Eu vou contar rapidinho. Ponte, eu não preciso o ser rapidinho. Coordenador, tá o coordenador... o que eu falo pra porra, Não, rapaz, não rapaz. Vocês eu perceberam, Eu né?
0: quero mesmo saber, eu quero mergulhar ah, então vamos nesse Ah,
1: então vamos nesse swing aqui até umas horas. Aí... O coordenador, o grande Marcos Barreto, curitibano, gente boa, porra, ele é o Pedro Scubi do rádio, velho. O cara mais. E aí, velho, gastava com todo mundo, ligava pra porra nenhuma. O cara massa, velho, fluidosão. Certa vez, ele tava ouvindo a Bahia FM e me chamaram ao vivo, de Dinho Júnior, aí pau e fogo, ao vivão, daquele jeito que tem que ser extremamente entusiasta no rádio popular, né? Não sei, não. Oi, tamo aqui ao vivo. Não, é. Aquela agonia, né? euforia gostosa. Ele me ouviu, no outro dia ele chegou na rádio e veio aí. velho. É você que é dinho da Bahia FM? Eu falei, sou eu. E desgraça você ter um pique da porra, negão. Já pensou em fazer esporte? Eu falei, oxi. Que dia eu começo? assim, ah, assim, nego. Hum. Tudo na minha vida é quer, quero. 100%. Quer, quero. Quer, quero. Tô dentro. Se a porra não vingar, eu já vinguei porque eu aprendi. Tá tudo certo. E aí eu, pum, colei no esporte. Aí foi quando eu fui viver a Babilônia de ser repórter numa equipe, na mais tradicional equipe, de esporte do rádio baiano. Talvez na rádio mais tradicional da história do Nordeste até, que é a sociedade. E aí, fui ser setorista do Vitória, time que eu joguei e que eu ia pro estádio. Velho, foi um momento assim muito especial na minha vida. Fazer transmissão de jogo, meu Deus do céu, eu amava fazer aquilo. Sabe? Tipo, ver a torcida atrás gritando papo, você aqui tentando falar o fone, vai, já, pega aqui. <risos> pra tentar, de certa forma, cantar o que a gente chama, né? O lance, cantar o lance e tal. Foi um momento bem importante assim na minha vida. Silvio Mendes no meu pé do ouvido, lá ele. <risos> <risos> Vamos direto pro Barradão Coelho, o repórter ligeirinho. Fala comigo, ligeirinho! Pô, ele era muito foda pra mim aquilo, velho. Muito foda. E aí vivia a boleiragem. Vivia a boleiragem, né, velho? E aí eu tinha menos de seis meses nessa função, felizão, Pô, ganhava um salário por quinzena. Já não era 200 contos, sabe? Já era, mãe, faz o um mercado lá, toma aqui o vale, refeição, vai fazer o mercado. Porra, é. você vê sua coroa chegar no mercado cheia de sacola, irmão, que foi você que botou <risos> o dinheiro, vai te lenhar, tem mérito melhor que isso. É. Então eu vivi momentos de bênçãos profundas naquele momento. Comecei a dar uma saidinha, porque tinha uma grana, porra, comecei a conhecer uns pointezinhos de Salvador, sabe? Você vai mudando a perspectiva de Começou cara, a comer gente. Comecei a comer gente, lógico. <risos> em Cajazeiras, então. Eu não trabalho na Rádio Sociedade. Porra, trabalho meu. Pago um pau do caralho, mas ninguém sabia. Não, vamos que vamos. Tipo... Vamos se envolver, minha filha. Tá tudo certo. Deixa se envolver. Depois eu te conto o kit ilusão e tá tudo certo. E aí, nessa época, realmente foi um momento assim, muito inspirador e, e, e muito feliz pra mim, por vários motivos, por várias realizações pessoais, por ver uma, um pouco de uma mudança financeira, uma perspectiva de realmente conseguir entender que era possível. É isso, né, velho? Entender que era possível. Eu lembro que a Rede Bahia, ela estartou esse processo de, porra, existe um mundo diferente do que eu vivo em Calhazeiras? Eu lembro, Serginho, que quando eu cheguei lá com 15 anos, eu fiquei surpreso porque as pessoas, elas liam por prazer, você acredita, velho? Bote fé. Eu achava, tipo assim, fulano lê porque gosta? Que desgraça é essa, pô? tá maluco? Eu li na quarta série, porque a professora me obrigava a essa descarada pra eu ler Dom Casmurro, juro por Deus. Que viagem, velho.
0: E assim, e mano. Você, você fala com graça assim e eu aqui, extremamente impactado com essa é, mas É, mas, mas porque... eu, eu entendo o impacto. Não, porque a gente faz esse, essa transformação mesmo, né? Sim. Várias sim. pessoas tiveram aqui. Eu, você tava falando, eu tô lembrando é, de Leno. Leno aqui, desse. Leno Sacramento. Sim. Bárbara Carine também, ela contando um pouco disso também. Como era. Que universos, né? Suspense. eu lembro que era muito, muito
1: louco, muito louco pra mim foi muito louco, então essa foi a primeira mudança da minha vida Sim, entender mano. que existia um mundo fora minha bolha, porque tem esse lance na favela, quem não conhece que não tá lá tipo o burguesão lá que mora no horto hum. na favela que Deus abençoe que ele não sabe, mas que julga, não o cara pode vender água, porra bota água nas costas e vai vender irmãozinho, ô meu lindão você sabe de quê? tu já morou lá? Então vai tomar no meio do seu cu, rapaz. É. é.
0: Não se meta, não. Não é, não é simplesmente a questão de escolha. Escolha muita gente o caralho, acha, né? meu amigo. Escolha é. o caralho. Escolha o caralho. E a gente vê muito essa, esse discurso é, sendo reproduzido, né? Mas assim... esse é o
1: grande problema. Quem reproduz é quem não conhece, entendeu, irmão? E eu vou lhe dizer, assim como todo jovem de quebrada, meu primo foi envolvido, eu perdi vários amigos na infância que morreram. Sabe? Eu vi amigo meu ser arrebatado pela igreja e graças a Deus tá aí até hoje. Eu vi amigo meu mudar a condição da vida, de viver, de como olhar para a vida, porque matou alguém, porque se envolveu no tráfico e matou, tirou a tirou a vida de alguém, e sentiu o peso emocional daquela porra. Eu vi de tudo, irmão. Eu vi de tudo. Então, tipo assim, você por isso que para mim aquele impacto foi gigantesco. Sim, eu e eu tô entendendo que foi mesmo. E a, tem gente que não entende. Não, mas aí, mas aí o cacete, mano. Lá do seu berço de ouro, você não tá vendo essas porra Ah, mas eu fui criado, mas foi fui criado o caralho, meu irmão. Porra. você teve uma escola pra que no mínimo você pudesse ouvir de pessoas que têm outras perspectivas, algo que somasse aquilo show. Mas se você não, vive, se você não viveu o que essas pessoas vivem na pele... Se você não conhece o prato e a caneca azul, irmão, vai te lascar pra lá, entendeu? Não venha conversar comigo, não. Nunca comeu a môndega no colégio, porra. Nunca soube o que é ir pra escola pra poder comer. Pra comer. É. Então vai a merda. É. Então isso acontece muito. Então essa foi a minha primeira mudança de perspectiva. E eu comecei a gostar daquilo. Porque eu gosto, eu sou curioso. Eu prefiro documentário do que filme, pô. Eu sou curioso, eu gosto de aprender coisas. Sabe? Por isso que quando você vai na rádio, que a gente conversa, é fechou o microfone e Serginho tal coisa. Porque eu quero aprender, mano. Sabe? É muito difícil estar com você aqui hoje e não estar tá te sugando, velho. <risos> sabe? Não, eu quero fazer perguntas Serginho, então, o que, é que você acha? Sabe? A verdade é essa, porque eu sou esse cara. Eu gosto de aprender de todas as pessoas, obviamente, o que elas passam de bom, né? Porque tem muita é, gente que acha certeza. que passa alguma coisa, mas só fala abobrinha. Falo de coisa construtiva, como ser humano. Então, ali mudou minha perspectiva. Conheci muitas pessoas que me apresentaram outros cenários, coisas que eu jamais saberia em Cajazeira, jamais aprenderia no meu bairro. Fato. Na Rádio Sociedade, foi uma mudança financeira. E aí veio mais um ponto de inflexão na minha vida, que foi... A chamada para me contratarem como operador de áudio na CBN. Os caras chegaram para me falar... Irmão, seguinte... Eu sei que você está na sociedade... Maurício Rabib chegou para mim... Mas seu sonho é trabalhar aqui... Você estando aqui é mais fácil. Agora você vem para cá mexer em botão. Falei, como é, pai. Mas eu estou no ar lá, cara. Eu sou repórter. Eu sou repórter da maior equipe esportiva do rádio. É, mas é o que tem, velho. Isso vai facilitar. Você vai vir para cá... As coisas vão acontecer, pá, sabe? Que lance da promessa de, de acontecer. E eu lembro que eu perguntei a minha mãe por várias paradas, né? Grana e tal. Perguntei, mãe. E aí eu faço o quê? Minha mãe, ela, ela sempre dá uma resposta assim que. Porra, eu, eu juro por Deus, assim, se não fosse minha mãe, eu ia ficar bolada, velho. Ela sempre mete. Siga o seu coração. Eu falei, caralho, eu não sou cardiologista. Eu não sei, nem como, eu não sei nem como decifrar é. o que ele tá me dizendo, Fê. Então ele pedindo ajuda, você pode me socorrer. <risos> e aí eu lembro que naquele momento assim, eu fiquei bem angustiado, me mal. Eu falei, meu Deus, vou largar isso aqui, para. Mas foi quando eu tive o primeiro contato em olhar pra dentro e entender que a gente se conversa o tempo inteiro. Por quê? Eu não sabia... Te,
0: teve um comentário que foi colocar aí? Eles vão rolando aí, daqui a pouco a gente recupera alguns. Foi uma coisa pode, legal, mas foi? Mas pode parar, mas pode parar também e falar.
1: Caramba, Johnny Sampaio. Oh, eu, eu prefiro, prefiro comentário do, do que filme. filme incrível a <risos> forma como me identifico com as suas ideias, e suas, suas histórias. Posso falar desse moleque claro. aqui? Claro. Esse moleque... Meu Deus do céu. É sério, falar de Johnny é até emocionante pra mim, assim. Principalmente quando eu tô num lugar onde o principal objetivo é falar de mim. E falar de mim faz eu me ouvir de novo, né? Então eu volto pra esse lugar. E por exemplo eu não participei de nenhum podcast algumas pessoas me convidaram não tive a possibilidade de participar por motivos de vários motivos mesmo trabalho e tal e eu participei de um podcast na semana passada de Matheus Ramos e o assunto era outro era bastidores da TV mas hoje essa experiência de estar com você aqui falando sobre minha história é um negócio muito louco assim porque eu beleza eu dou entrevistas para sites e tal pá, mas não tem a mesma abertura a mesma condição né e falar tanto de mim me coloca nesse lugar, tipo... Porra, eu tô me ouvindo, Deus foi tão generoso comigo, velho. Obrigado, universo, você foi muito foda comigo. E Johnny aparecer assim, do nada, é massa porque ele, pra mim... é Ele, Johnny Sampaio, Kaique Santos, sabe? Pra mim, eles são a, a minha forma de retribuir à vida o que ela me deu. E eu vou te explicar por quê. Johnny, ele... É um pivete de 18, 19 anos, deve estar com 19, 20 anos agora, essa miséria. <risos> e ele, ele é muito louco pro rádio, velho. Sabe? Dodói pro rádio. Tipo assim, ele tinha meu primeiro áudio quando eu entrei na Piatã FM, irmão. Meu primeiro áudio ele tinha gravado. Primeira vez que eu abri a boca e falei na rádio Piatã, ele gravou, irmão. Primeiro áudio de Matheus Ramos. Ele é assim, doente pro rádio. Ele tinha uma admiração, tem, né? Porque hoje a gente é amigo, assim, é meio difícil, né? Você... Antes ele era o pivete que era fã e viajava na parada. Hoje ele é meu amigo, sabe? A gente se distanciou por motivo de trabalho. Mas eu falo ele direto, irmão, você o que precisar, conte comigo. E é real, sabe? Porque eu sei que faltam pessoas pra dar essa mão. Sobra pessoas pra poder tirar e usufruir. É e às vezes usufruir é pegar o talento do pivete e botar onde acha que deve, entendeu? Porque ele é talentoso, ele é bom pra caralho. E Johnny me mandou... Um áudio quando ele tinha 15 anos, fazendo locução, já em Simões Filho. Mesma coisa, moleque de família humilde, correria, Simões Filho, perto de Calhazeiras ainda, né? Só que é um pouco mais perto, não vou dizer que é longe não, porque Calhazeiras é o lugar mais longe do mundo. E aí, quando eu vi aquele áudio eu falei, esse moleque é bom pra caralho, velho. Uma vozinha de menina, mas é bom pra caralho, velho. Sabe uma voz fina, de, de jovem? Aí eu brinquei, falei assim, uma vozinha de menina, mas ele é muito talentoso. E eu botei ele no meu radar, irmão. Eu falei, não, eu vou olhar ele aqui onde ele vai. Porque o rádio, pra mim, é o que eu sou. Eu, eu estou repórter, estava repórter, estava apresentador de TV. Mas o rádio é o que eu sou, irmão. É o que eu amo fazer, sabe? Vem desse lugar. Eu adoro saber que as pessoas me olham com respeito. Sabendo que eu sou radialista. Que infelizmente o mercado não tem mais. Eu acho isso do caralho, assim, sabe? Fulano, fulano da rádio tem X seguidores, trabalha pra tal marca. É, irmão, eu sou do rádio, irmão. E tô nesse lugar, porra. Pra que as pessoas do rádio entendam que a gente pode fazer, velho. Porque é desse lugar que nascem os melhores, porra, na profissão que, de comunicar, sabe? E aí eu lembro que eu botei Johnny no radar e comecei a observar todo o movimento que ele fazia, todo. Aí Johnny foi pra... Continuou na rádio comunitária. Aí do nada ele apareceu... No PIDA. Aí, do nada, o PIDA colocou ele pra substituir Léo Sampaio na Itapon FM. Hum, comecei a olhar. Quando ele fez 18 anos, falei: Neto, na Piatã, eu quero esse menino no time. Eu sou coordenador da sua rádio. Peço que você confie em mim. Eu quero esse menino no time. Bora trazer. E hoje ele é locutor da Piatã FM, que é a rádio que ele sempre sonhou em trabalhar. Que ele cresceu, nasceu e se desenvolveu ouvindo. E eu sei que pra ele, sentar naquela cadeira tem um. Em um significado
0: especial, né? Que vai além de um trabalho que ganha grana, Exato. que paga conta. Exato. Isso é fundamental. Não, e, e tudo na é vida, isso. né? E pra mim é retribuir, sabe? É. É
1: dizer assim, eu não sou responsável, eu sou contribuinte. Responsável é ele, pô. O talento é dele, é ele que abre o microfone e, e sabe? E faz o que faz. E se é dedicou ele. a vida toda, né? Pra 100%. Nesse, 100%. Nesse ele é rato de rádio. Ele sabe muito mais de rádio que eu, irmão. Escuta muito mais referências que eu, Sabe? E ele é um menino ave maria, tipo assim, eu tenho certeza que Johnny, ele ainda vai sacudir o mercado, assim, eu tenho certeza. É, é porque, na verdade, existem perspectivas, né, sobre quem é um bom comunicador e é muito jovem. E o problema, muitas vezes, é que quando a gente é muito jovem, a gente demora pra, pra entender a nossa identidade, porque muitas outras pessoas tentam, de certa forma, colocar outras identidades na gente, sabe como é? Uhum. Eu demorei muito, eu tenho 13 anos de caminhada e foi na Piatan que eu fui entender o que eu sou, velho Sabe? Hoje eu digo, não, eu, tenho, eu sou um, 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 um tipo de trabalho que ninguém faz. Isso não é bom ou ruim, não, mano. Pode ser bom pra quem gosta e ruim pra quem odeia. Mas eu entendo que eu sou eu. Então, tipo assim, máximo respeito a quem tenta. Tem gente que tenta, sabe? Fazer a sonoplastia igual. Tem gente que tenta botar uns vinhetinhos pra ficar engraçado, meu irmão. Tudo é, bem. Mas Se você acha é coisa... que esse é o caminho, show. Mas no meu caso, hoje eu reconheço. O que eu entrego, a dinâmica de sonoplastia, improviso. Mão,
0: é, o é a minha marca.
1: É o Toucher. Exa exato, é o Toucher. É o checkmate. E isso demorou pra acontecer. Eu tenho 13 anos de carreira, porra, é tempo pra caralho. <risos> Sabe? Johnny tinha 7 anos quando eu comecei. Já começa daí falar de número. Então isso é, é muito tempo. E eu não tô falando isso pra me achar, não. Eu tô falando sobre a dificuldade de se reconhecer dentro de 13 anos de caminhada, velho. De 13 anos, 5, 1. Um. Deve ter uns 4, uns 3 anos que hoje... Você falou, é isso aqui. É, acho que os 4 anos que eu falei, porra, é isso. É isso aqui. E só vai ser isso aqui, sabe? Você quer que seja? Você quer me contratar? Vai ser isso aqui. É assim, é assim que vai ser? Eu posso ser isso aqui? Não. Então eu tô fora. Entende? E isso não é ser arrogante. É ser respeitoso com o meu processo. Foram, foram nove anos. Ou dez anos. Sim. Sem ter essa clareza sobre quem eu sou, minha. irmão. Daqui pra frente... É desse jeito, velho. Sabe? E eu preciso confiar. Às vezes não é fácil. Mas eu vou confiar. Porque é meu. Foi Deus que me deu essa porra. Seria, dizer, seria desrespeitoso a ele... Não fazer jus ao que ele me entregou, ao que o povo espera de mim, ao que as pessoas esperam, sabe? E isso é muito, é muito louco, assim. Pra mim é muito forte. E Johnny é isso. É um moleque novo, bom, muito bom, que vai encontrar dentro Também. da sua é carreira uhum. lugares de pessoas. Não, aqui, pan, mas em algum momento, meu amigo... A ficha vai cair. Em algum momento ele vai falar, caralho, é isso aqui que eu gosto, eu vou fazer e ele vai sacudir o mercado. Eu tenho certeza disso. Certeza disso. Eu sou muito fã desse moleque, eu digo que ele é o um Neymar do rádio. Falei, e aí, Ney, Ney, como é que tá, menino Ney? Eu gosto muito de brincar com ele e fico muito feliz de ver essa mensagem, de saber que ele tá aí assistindo e ouvindo e eu poder falar dele publicamente. Guardem esse nome, viu? Guardem esse nome. Juliana Johnny Garcia Sampaio. diz, isso é autoconhecimento. Ô, oh, minha amiga, pau da porra pra chegar até aqui. Três anos de terapia, 55 cursos, meditações... Estresses e, e tomate de Juliana Garcia,
0: Dinho, boa noite. Dentro das suas metas para 2022, qual será o percentual dedicado para o autoconhecimento? Eu senti que ela gosta da, da, do assunto, né? É. Olha, eu, o meu processo de
1: autoconhecimento, assim, ele é muito genuíno e natural, espontâneo na minha vida. Eu descobri no processo terapêutico uma condição de realmente, assim, ter mudanças significativas em, no que eu sou. Você fez terapia? Eu faço até hoje, há três hum. anos, irmão esqueça, o primeiro dinheiro que cai na conta é o do, sabe, às vezes eu hum. esqueço até de pagar ele mas quando eu lembro eu falo, irmão, vou colocar você no relatório porque o primeiro da lista tem que ser o seu sabe, tipo assim, na minha cabeça não existe não fazer terapia porque mudou minha vida, mudou minha vida mesmo assim, mudou a minha vida
0: e eu acho legal a gente falar sobre isso, porque nós estamos num momento em que já existe muito menos preconceito do que já houve. Falei disso hoje, tive uma
1: psicóloga hoje lá no programa, no Pipoca. Sim, Falei mas
0: ainda existe uma certa resistência das pessoas. Normal. Em relação. Não só a questão da terapia, mas também como até a questão da, da medicação. Pô, tomar medicação Perfeito. é parte do processo.
1: Acho que isso ainda mais, né? para quem precisa, é... de certa forma, ter um, um, um acompanhamento psiquiátrico e tal, Sim. existe um preconceito muito grande com muito aquilo. Muito ainda, né? é. Eu acho que, mas na tá verdade, Sergio a gente precisa entender que é, a gente hoje a gente está tendo a possibilidade de olhar para a vida por um, um, uma 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 visão muito de desconstrução assim a gente hoje tem uma consciência que a gente aprendeu muita coisa errada sabe é massa isso né porque é. antes a gente o respeito supremo a maneira que os pais criaram a gente Fazer com que a gente não olhasse pra isso, velho. É muito, ah, meu não pai refletisse. tá sempre certo, minha mãe tá é. sempre certa. Só que, gente, eu falar, seu pai e sua mãe vivem uma realidade pior que a sua, tá ligado? Isso gera pra eles demandas e traumas absurdamente piores. Então, calma, respeita a mamãe e papai e se respeita dentro do que eles pensam também, sabe? E é isso, eu acho que a gente tá muito nessa vibe de entender que são demandas que são de certa forma, do pai da mãe, são paternais, maternais ali, elas chegam pra você e você hoje precisa também olhar pra isso e entender o que é meu e o que é do outro, sabe? A gente tá começando a levantar esse discurso de entender que os pais são traumatizados, às vezes nem eles sabem que são, nem eles reconhecem que são, mas, na minha opinião, esse olhar de autoconhecimento dessa busca e dessa soma no processo, principalmente familiar, ela tem que começar de quem tem mais consciência, sabe? Minha relação com minha mãe mesmo, porra, você é louco. Sabe? Minha mãe, ela me cobrava um dia desses. Tipo, você não me liga? Porra, Júnior, você não me liga, não sabe? Não... Caralho, velho, não fala comigo uma vez por semana. Mãe, ô oh, minha véia. Aí chegou um momento que eu entendi que não é conflito. Falei, peraí, vamos lá, vamos conversar. Ô oh, minha véia, vem cá. Qual é o cenário ideal pra senhora? Assim, quer que você... Qual o cenário que você acha que seria fantástico? Você ficaria extremamente feliz em termos de... Condição de estar, tá, né, com você falando, seria pro telefone e tal. Não, queria que você me ligasse pelo menos uma vez por dia. <risos> Chega, deu o um corte na hora certa. Queria olhar, tipo, hum, hum. Aí tal. Aí eu falei, porra, eu não consigo. Impossível pra mim. Trabalhar feito um bicho, irmão. que me acompanha. A parte mais louca da minha demissão é entender que todo mundo que me segue, me acompanha, super me abraçou. Vá, velho, vá, vá, vá se cuidar, viado. Você tá zaca, tá fudido. Vai, vá. É, é, nesse nível, sabe? Sim. E aí, eu falei com ela, falei, ó. Bem, é o seguinte, desse jeito pra mim não dá. Esse é, essa, é, essa é a parada que você espera. O que eu espero de você é compreensão 100% se eu não conseguir falar. Eu sei que isso aqui te faz mal. Vamos chegar no meio termo? Se eu te ligar uma vez por semana, tá bom? Ou se eu fixar sua conversa e responder sempre, tá filé? Pronto, já melhora, meu filho. Então ótimo, Então eu te ligo uma vez por semana, a gente troca essa ideia e tal, tudo bem. E até depois disso, às vezes eu passo uma semana sem ligar e ela fica de boa. Nem lembra, da, da, da demanda. Somente porque eu levei ela para esse lugar de consciência, dela entender que talvez o que ela buscava de mim era uma coisa utópica mesmo.
0: Pela correria da minha vida, sabe? Que é massa isso. É, com certeza. Isso é muito legal. Estamos aqui conversando com o Dinho Júnior! Aqui ao vivo, a conversa tá muito boa, a gente Porra. com certeza vai cair naquela tipologia que vai ser somente a primeira parte, vamos Nossa. ser que marcar uma segunda. Johnny São Paulo. Véi, eu
1: super topo, viu, velho? Eu vamos? juro por Deus, ó, eu tô falando aqui, eu tô muito é, empolgadão de estar tá aqui, velho. Fim do meu dia, assim, eu, caralho, ficaria até altas horas aqui trocando ideia, tá ligado? Falando. Tá Vamos aqui...
0: nessa, então, interagir Porra, muito com a rapaziada. Bom. Johnny mandou mais uma. Ele mandou mais uma? Pergunta pra Dinho, qual o sentimento dele pro futuro do rádio Sim. e suas futuras gerações de comunicadores? Caralho, essa é uma pergunta muito louca, assim. Posso juntar? Por favor. É... Deve. Como esse futuro do rádio vai se... vai se relacionar com a web? Já tá relacionado. Não existe futuro do rádio sem, do rádio sem a web.
1: Zero. Salvador FM é um projeto que vem com essa proposta. Sabe? Tem o que falar. Não tem mais isso. Não é, não é rádio. É tudo. Tudo. Porque
0: é. tem também as câmeras, exatamente
1: também já tá. Não, hoje. É audiovisual o, tempo o e pouco. O Pipoco é um programa de TV no rádio, pô. Programa, sabe? É, é, a gente hoje busca. O é, meu maior desafio no programa que eu apresento hoje é tentar entender como eu posso. Ah, audiovisualizar mais o conteúdo sem prejudicar o que está no, no rádio mesmo. Por mais que seja a principal plataforma, eu acredito, respondendo a pergunta de Johnny, que o futuro ele está 100% atrelado ao rádio audiovisual. Mas, Guilherme, você entende que são mundos diferentes? 100%. Totalmente. Mas vou te falar? O Metaverso está aí para provar que futuramente, futuramente não tem mundo diferente, sabe? Futuramente é um mundo só, sabe como é, mestre? Não, quero vinho não. Eu, eu vou tomar água. Ter, eu
0: acabei de ter uma ideia, daquelas ideias que mudou a humanidade. Quer um, fazer
1: o quê? verso? Não, o rádio verso?
0: Não,
1: não aqui. Porra, Porra, foda. Bota ela aqui. Você esquece. Agora tá tudo certo. Essa ideia é que mudou a, mudou a humanidade. Pelo menos a nossa humanidade aqui que já é muita coisa, vi Maria, dois humanos contribuindo de maneira tão profunda e intelectualmente atualmente. Tá tudo certo. Mas é isso, voltando a falar desse desse meio, é muito massa essa essa, essa colocação. Porque a gente fala muito disso lá, né? Como é que a gente faz o bagulho do audiovisual acontecer, sem esquecer que o principal, a principal plataforma, a minha foquinha tá aí pra dizer, o principal ouvinte, ele tá no rádio, ele tá no dial, ele tá me ouvindo.
0: Quando você fala principal, você fala... De se A se... grande
1: maioria dos tá. alcances.
0: tipo que percentagem? Hoje, ave maria, acho que nem
1: 5% dos ouvintes estão na web, Mas é,
2: é justamente isso que eu tô colocando, porque... 10%, acho. Talvez é tem... né, é. a, a forma de se comunicar no rádio não, com, não conversa com a forma da galera que curte a web.
1: O que, é que a gente está fazendo aqui agora? Você lembra mais o quê? Mais web. Né? Não. Mais rádio. Quer desligar as câmeras para fazer um teste? Velho, é muito louco isso. Porque a gente tem essa parada, na, na prática existe um pouco disso. Existe mesmo um pouco disso. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu. Eu. Eu sou um cara que trabalho em todas as plataformas. Até semana re-retrasada, né? Eu saí da TV. <risos> pra quem não sabe, eu pedi demissão, viu, gente? É... E eu tenho muita dificuldade disso. Eu sempre falo minha... com a minha foquinha, minha produtora, eu falo, bah, a gente tem um desafio absurdo, assim, porque a web ela é feita de nichos. Vocês concordam, né?
0: Sim, estamos acompanhando. E não
1: ter nicho é uma grande desgraça na internet. E eu não tenho nicho nenhum, mano. Tem dias que eu boto um vídeo, faço um vídeo reflexivo, dando ideia dura pro povo, sabe? Um vídeo poético, com textos bonitos. No outro eu tô... Já soltou o vídeo, bá? Vídeo sério? Mas tá no meu? Ah, entendi. Saquei. Foda. É... E aí, do nada, eu posto um vídeo vestido de rifeira, tá ligado? E no outro dia, eu posto um trecho meu na rádio. Aí no outro dia, eu pego o um violão e vou cantar em casa alguma bosta. Colo no cifra lá, me achando cantor. No outro, eu quero fazer um sketch. No outro dia... Mano, esse é o meu maior problema. Eu ouço também das pessoas. Velho, você tinha que ter muito mais seguidores, irmão. A internet é como a música e o mainstream. Existem fórmulas. Você vai pagar o preço por não seguir. Eu sou esse cara, man. eu pago o preço por não seguir. E eu entendo que, ao mesmo tempo que isso me prejudica, isso me fortalece. Eu trabalhei dois anos com a escola, com dois grandes amigos e influenciadores maravilhosos dentro do processo que tinham muito mais seguidores que eu. Leozito, mais de um milhão. Sucrilho, mais de 300 mil. Na época eu tinha 120. E eu tava encabeçando o projeto. Então o fato de estar tá ali naquele lugar significa que eu sou tão útil quanto os caras, entende? Só que cada um tem sua utilidade. Então esse é o grande lance da internet, do rádio, da TV, de qualquer plataforma. A internet ela tem um modelo de consumo. Mas eu acredito que em algum momento as coisas elas vão realmente virar uma coisa só. Eu penso muito nisso. Porque a gente começa a, por exemplo, a gente viveu um momento muito claro da influência nesse processo. Onde as pessoas elas passaram, a novidade era a influência, a parte de influenciar o outro através da sua vida e do que você decide publicar, certo? Eu acho que em algum momento esse boom vai ser tão grande, o vizinho lá faz, sabe? Tipo assim, daqui a pouco essa guitarra é influenciadora, vai chegar um momento que a seleção, a peneira vai ser gigante para saber quem realmente vai, quem tem seu baba vai segurar seu baba naquele bagulho ali. E dependendo do que fizer, também vai dar merda. Porque, por exemplo, hoje tem uns bagulho lá que você vende curso, ganha uma parada, tem muita gente enricando nesse negócio aí e tal. E já tem seguidor ligado, sabe? Tipo, hum, eu vou comprar esse bagulho nada, irmão. Vou clicar nesse link. Pra quê? Aí eu vou me lascar, não vou ganhar nada, o cara vai ganhar dinheiro. Não tô dizendo que isso acontece com todos, que fique claro. Mas o seguidor, eu já vi isso, sabe? Mas os seguidores hoje, eles existem vários tipos de seguidores e uma atenção muito maior para esse processo de influenciar, porque todo mundo quer fazer. Então eu acho que vai chegar num lugar no futuro que vai estar tá realmente tudo atrelado. Talvez em formatos um pouco mais elaborados para cada coisa. Sabe? Talvez o programa de rádio que é na web vai ter... É... Vai ter algum momento, alguma fórmula para que o audiovisual ele esteja sempre acontecendo, até mesmo com inserts e tal. A gente já tenta fazer isso muito. Só que é muito difícil na produção, na maneira executiva de lidar com isso. É pau e fogo, véio. é muito difícil de lidar. Porque a TV tem 50 mil pessoas. Né? No rádio tem muito menos. Então você não consegue produzir isso. Mas eu tenho certeza que no futuro... O máximo que vai acontecer, e que já acontece, na minha opinião, é esse processo de remodelagem do que vai para cada plataforma, mas de um grande instrumento, sabe? Por exemplo, tá Tata Werneck. Ela tem um programa na TV, que é o Lady Night. E o Lady Night vira podcast, mano. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam não. sabiam disso? Não. Lady Night vira podcast em áudio. Hum. Aqui, olha que brisa. Se for no Spotify, tá lá o episódio. É editadinho para você ouvir, mano. E ela pega o recorte de alguns quadros e posta na rede social. Então, o que é que ela está fazendo ali? TV, rádio ou web? A gente vai chegar nesse lugar. Você
0: acha que vai um, estar homo,
1: homogêneo? Então, não tão homogêneo. Porque acho que a gente precisa de uma ponta para poder disseminar nas outras. Sim, sim. Mas é, vai existir vai um mais. policonsumo nesse processo aí, sabe? E o rádio ele tem que estar tá nesse lugar. Eu tenho muito orgulho de trabalhar hoje numa rádio onde o audiovisual é prioridade em termos de entrega em lives e tal. A gente tem muito a melhorar, sabe? Infelizmente, o mercado de rádio, ele é um mercado que se mantém com muita força de vontade, mas com uma dificuldade grande, assim, fazer rádio não é fácil. Eu lembro que Belmax na nossa festa de um ano, ex-dono de rádio, Parabenizou a Salvador FM e falou: Eu sei que não é fácil fazer rádio. Porra, se um cara como o, Bell, o Max está dizendo que não é, irmão, quem sou <risos> eu para dizer que é? Entende? Então existem ah. dificuldades grandiosas. E se o veículo não fizer essa, essa transformação, de, essa adaptação, vai ficar para trás. Porque, por exemplo, porra, vamos lá: Eu trabalho na Salvador FM, a gente tem um ano e pouquinho. Nós somos a rádio que tem mais inscritos no YouTube
0: hum. em
1: um ano. Em menos de um ano já tinha batido, né? Bateu todo mundo? Em um ano a gente bateu todo mundo. Entenda, bateu sem a parte pejorativa. Sim, mas a gente sim, ultrapassou, sim, todo mundo. ultrapassou todo mundo. Ah, vocês são foda Não, a gente fez. A gente fez o que ninguém teve coragem de fazer. Ou às vezes... Dá um engenheiro. exemplo. Dá um exemplo aí. Live. Meu programa já começou com live. Nós temos três câmeras robóticas. Um switch, a iluminação.
0: Hum. Toda a estrutura. Sabe? Tipo galera é tocando...
1: Não, loucura. Você vai lá, você vai... Ah, esquece, eu sou em Blu-ray, pô. Teve um dia que eu tava ouvindo um CD de uma banda de pagode fantástica chamada Os Cibermáticos. Botei no carro, de repente a vinheta Salvador! Falei, caralho, lá do programa, eu não sabia. Era o áudio do programa, irmão. Eu Sim. não sabia. Alguém pirateou e botou no, no sua música. Então, a gente, a gente buscou fazer uma entrega surreal. A gente fez um projeto chamado Pipoco do Pida que era a junção do meu programa Pipoco com o programa do Pida, da, da, da Itapu FM que em teoria são concorrentes. Hum. A gente fez junto. Nas duas hum. rádios, simultaneamente. Você já Caramba. viu isso em algum lugar? Nunca vi. Então.
0: Que bate naquele negócio que você falou do começo da, da generosidade, de você valorizar o outro também. E vem, de que isso vem, se tornar força pra você. também. Exatamente. Eu, que, eu
1: quero que todas as rádios cresçam, porra. Eu quero que os caras lá da FM o Dia, da Transcontinental, da Jovem Pan, da puta que pariu, olhe pra cá e falem: cara, o que, é que esses caras estão fazendo na Bahia, velho? Sabe? Porque aqui é Bahia, né? Salvador, é Bahia, qualquer lugar é Bahia. Né?
0: Você essa ideia, por exemplo, da, da transmissão simultânea de duas rádios, foi uma ideia sua? Não, foi uma ideia do maluco do meu chefe. <risos> Diogo é maluco.
1: E, e, ele, e ele Eu ode... amo, eu amo ele e odeio pelo mesmo motivo. Ele é maluco. <risos> e Tô falando isso no é um podcast, né? será que isso corre não, não, porque ele é maluco mesmo. Ele não, ele
0: não esconde isso de ninguém, não. É maluco. Mas quando ele apresentou a ideia, o que é, o que é, que, que, é, que, que é... Você quer Quer saber como é que surgiu? de você vai cair não, por, da cadeira porque eu acho que é, é, é uma inovação Eu tá pensando nisso quando eu vim para cá Sim. essa capacidade da gente de pensar em inovação certo né que é algo que é fundamental para o mundo avançar Com e as coisas aparecerem. quer dizer Com certeza. eu por exemplo em tantos anos de profissional nunca ouvi dizer que as rádios pudessem pensar uma uma em relação à outra diferente de concorrentes não fizeram, fizeram um programa
1: esse é o óbvio né
0: né, você, uma porra, desafiar o óbvio é na fora. Na história assim.
1: muito louco. Eu tava na casa dele, a gente tava jantando eu, ele, uma galera e Léo, grande Léo Sampaio. Uhum. Beijo meu irmão, amo você. Tava com a gente nesse jantar. Léo do Pida. Sim. E aí eu já trabalhei com Léo, na época da Piatã, a gente fez o a hora do Pida, a hora do Pida, pipoco do Pida. A gente fez o um pipoco do Pida. Pipoco não, um bochicho do Pida. É porque, graças a Deus, eu, confio meu antigo, eu confundo meu antigo programa com o novo, velho. Eu acho massa. Quando eu, a gente criou o Pipoco... Não, o Pipoco foi agora, porra. É massa isso. Que bom, né? Porque se fosse o contrário, amanhã eu tava demitido. Que ia chamar pois a porra é. de bochicha da merda. E aí... E é, eu não posso ser demitido agora, que eu tô com um emprego só. E aí o lance é o seguinte... É, quando a gente estava na, na casa deles, jantando mesmo, tomando um canhão, aquela onda toda. Inclusive, o chefe nunca mais botou nada. Estava hum. lá tomando uma de quebradinha. De repente, é, é, Kart Love. Meu irmão Kart Love, sim, Meu sim, Deus. Sim. Véio, é um cara pra você trazer aqui, velho. Você vai se surpreender. Atenção, Jorge
0: kart. Billy. Vamos chamar o Jorge,
1: chama o pivete. Pode
0: falar? A gente já fez várias
1: coisas juntos, inclusive. Mas eu vou te falar. Você tá ligado que Kart é um mar profundíssimo, né, mano? É. Kart é inteligente não, no nível... nunca, nunca Posso falar? Assim. Kart é um dos meus melhores amigos de mesas, assim, sabe? Eu amo... Eu passaria dias conversando com ele. A gente viajou junto pro Chile, fomos um cama e tal. Sim, ah. Meu irmão mesmo de vida assim é um cara profundo. Porque eu não gosto de gente rasa, entendeu? Eu não tenho muita paciência. Voltando à história. Kart, profundão. Olhou pra minha cara e pra Léo Sampaio e falou assim... Véi, vocês deveriam fazer um projeto juntos. Aí um olhou pra cara do outro. Não, trabalhou juntos na rádio. E o Diogo, porra, vamos fazer o programa nas duas rádios. Falei, como é, pai? Vamos fazer aí, por é simultâneo? Pinçar, aí o aí, pipoco do Pida. Ele, pronto, a agonia. Pegou o telefone, ligou pro coordenador da Itapuã. Tá irmão, vamos fazer o programa junto. Ele, Bora. E aí, assim aconteceu, velho. Sabe? É Léo Santana isso, no cara. estúdio, ao vivo, em áudio e vídeo. No YouTube. Tá é ligado? O primeiro foi Cacho perfeito. Cacho o primeiro. Juntos, Kátia e Tyrone juntos. Imagina. Olha que união massa. Primeira vez eles juntos. Tá ligado? Numa rádio, num programa. Em duas rádios simultâneas, ao vivo nos dois canais do YouTube. Nos três, porque a Edu Pida foi também. Olha que brisa louca, velho. Aí, meu irmão, quem não tem esse, esse senso de coletividade, buga a cabeça. Aí, tipo assim, pô. O que, que você ouviu depois? Não, de eu vi, mundo... por exemplo, teve algumas emissões. Uma emissora. Fazendo publicação, meio que tirando chacota, ah, audiência, pá, não daqui e tal. E, porra, a gente felizão, velho, vivendo a vida assim, tipo, caralho, de foda que a gente tá fazendo, né? a gente tá fazendo disruptivo demais. Olha que linda Moniquinha, meu ouvinte. E ela tava aí, curtindo. E aí, a gente meio, porra, eu tô tão feliz de fazer parte, assim, de um marco da história do rádio solteiro. É, eu tô, tô
0: vendo assim, dessa Tá porra,
1: louco, é. isso aqui é, é o quê? Do Brasil. É, do Brasil, a gente não vê isso acontecendo. Eu fiquei muito feliz de fazer parte disso, então. Sabe, eu nem consegui me ligar em outra energia. Fiquei nessa energia. Caralho, eu quero viver isso. Eu preciso ver como é que vai ser essa porra. E a gente fez duas edições, velho. Não foi uma só. A gente fez Kart, Tyrone, Léo Santana depois. Ao vivo, num sábado, com a mesma vibe. Sabe, nas duas rádios, dos três canais. Loucura, né, velho?
0: Porra, de foder. Essa coisa que você falou do, de audiovisualizar um processo. E que foi pra... Quantos canais simultâneos, né? Três
1: canais simultâneos. Só pra gente falar só de YouTube. E aí de lá vira CD... Aí bota no Jaisinho CDs, adoro <risos> meu pagodão.net, tá ligado? E aí a gente vai, a venda das legal. duas rádios tá lá, é um projeto de rádio. Eu acho isso fantástico, velho. Eu, eu durante esses quase cinco anos na emissora, na, na TV Aratu, me olhar como um homem, um homem que atua nas em todas as plataformas, foi um grande trunfo pra mim. Isso até atrasou meu processo de saída da TV, porque se fosse pela minha condição racional, eu já deveria ter saído há muito tempo. Pelo cansaço, desgaste, etc. Mas poder olhar pra toda... Eu amo comunicação, Sérgio. É o que salvou minha vida, velho. Sabe? É o que mudou a minha perspectiva. É o que fez hoje eu poder dar uma vida um pouco melhor pra minha mãe, pra eu poder, sabe, fazer... Porra, é essa parada, mano. Eu sou apaixonado por isso. Então... A minha onda com a TV, com o rádio, com a internet... De poder me olhar e me colocar nesse lugar de... Um comunicador que está em todas as plataformas... Para mim também é um pouco de dever de... Trazer um pouco desse lugar que muitas vezes as emissoras não bebem... Que é a internet e fazer esse cross, sabe? De trazer para dentro de colocar as pessoas para conhecerem o meu trabalho também nessas, nesses dois outros lugares e pegar essas pessoas que estão nesses lugares e, pô, aqui também tem uma parada diferente e tal. Eu sempre curti muito essa, essa ambiência. Tanto que hoje eu tava pensando, né, o vídeo que a gente tá tentando publicar ali, eu fiz uma collab com o Franklin Reis, fiz, na verdade, tem um projeto essa semana, eu vou sair postando um vídeo por dia, nesse meu processo de redescoberta de rota que eu tô vivendo, fiz uma brincadeira com alguns amigos e eu digo que, é, a internet ela é algo muito louco assim Porque eu tenho certeza que muita gente Que pega um recorte meu Quando assiste um papo Como esse que a gente está tendo aqui Vai pensar, meu Deus do céu, caralho, Dinho é... Oi? Sabe, sabe como é? Mas eu acho que a graça está aí velho A graça está aí em surpreender De todas as formas sabe em a gente realmente poder de certa forma apresentar Para o mundo em várias plataformas E formatos diferentes Um pouco do que a gente é Ou muito do que a gente é isso é muito legal. Então, isso pra mim, durante esses cinco anos que eu estive na TV, quase cinco anos, no rádio também, na internet, foi algo muito importante, até pra que eu pudesse bater no peitor e dizer: eu sei do que eu tô falando quando o rádio vai ter que audiovisualizar, sabe? Eu sei, porque a TV hoje ela também briga com outra parada, a TV também tem, enfrenta outro desafio, mas é um Big Brother e dá mais de 30 pontos. Então, cala a boquinha aí, vamos analisar o negócio com calma Sim. e vamos entender o que vai acontecer. É, pra mim é fato. A gente vai fazer um grande cross de tudo assim e transformar em, sabe, em um, uma plataforma de conteúdo. Acho que de maneiras diferentes de serem consumidas. A internet tem mais uma condição mais personalizada de consumo, a pessoa escolhe a hora que quer, o jeito que quer. A TV já é uma coisa mais incisiva, mas precisa talvez ter a dinâmica que a internet dá, com certeza precisa. Sabe, o rádio, a modernização tem que vir desse cross também, de audiovisualizar, que é a cara da televisão, mas na linguagem, na internet. E tudo vai dar nesse lugar. Tá tudo aí, irmão. Ó, tá tudo voando aqui. Você tem que e pegar. É, é,
0: e é fascinante, né,
1: essa descoberta, né? Esse processo ah, de, de fazer isso, né? você é, tem que praticar também para poder sentir a parada, né? É. Sem a prática, você não vai. Então, prática, constância, análise, sabe? Acompanhar as coisas... Sulfar o hype... Teve um vídeo nosso no Instagram da Salvador FM... Eu tive a ideia maluca de última hora... Liguei pra eles pra gente zoar a menina do Nota 2... E aí mandei um... Mandei, mandei um... Um... Audiozão... Falando... Gente, vou chegar aí na rádio em 20 minutos... A gente vai gravar o vídeo do Nota 2... Vai ser assim assado o roteiro na mente e tal... A gente gravou e deu meio milhão de visualizações... Numa rádio recém-chegada... Com Instagram de 50 mil é, seguidores... Você falar mais alguma coisa? Uma rádio viralizando no Instagram. Tá tudo aí, irmão. Internet é, essa, é esse bug-bug da estrela mesmo e tem que fazer. Se não fizer, vai ficar pra trás.
0: Muito bom. Estamos conversando aqui com o Dinho Júnior. Uma grande figura, uma grande cabeça. Diria extremamente necessária nesse momento aí. Pivotar o que a gente tá vivendo com é. os meios de comunicação tradicionais e com a web. Muito, muitos, muitos toques interessantes. Muito bom pra caramba Vamos valorizar essa interação? bom de... tem uma galera aí, é. velho
1: Eu vi Tiaguinho Barbosa ali, foquei Eu tomei um susto, velho Falei, será que é Tiago André? Pô, né ele tá no TVZ, não tem condições não Amparo Valdemir FM. Santana
0: Somos da Amparo FM, Rádio Comunitária do Interior Johnny é fera, sucesso pra todos Massa, obrigado, irmão, pelo comentário Ele é fera mesmo Pergunta pra Dinho <risos> se ele sonha em ter uma rádio ah, já Já eu com isso Ai. Eu prefiro ser louco, eu tô apresentador Será que eu vou ser o Silvio Santos de Cajazeiras? Oi! <risos>
1: Ô <risos> oh, Valdemir, meu irmão, que pergunta fantástica Você acredita que eu tava pensando um dia desses? Pensando comigo assim, eu falei Véi, às vezes eu quero fazer uns bagulho assim, não tenho condições Pô, se eu tivesse uma rádio, será que eu pensei nessa parada? Mas eu não tenho muita vontade não, sabe Serginho? Eu, tava, eu, eu faço um curso de uma formação empreendedora, né? Todo, fim de semana, um, todo mês, um, durante um fim de semana, sexta-noite, sábado e domingo inteiro, eu tenho uma aula de algum curso específico. E esse fim de semana eu tive aula de processo, gestão de processos. E aí rolou uma gincana lá com duas equipes. E aí, meu irmão, quando eu terminei a parada, assim, a monitora falou, velho, você é um líder nato e tal. E eu falei, mãe eu não quero isso pra minha vida, porque... A gente que ama fazer, a, fazer arte, né porque a gente ama fazer arte, Sim. quem tem essa veia artística se sente desperdiçando a vida quando você não está fazendo isso. Man. Hoje eu trabalhei pra caralho, gravei e dois vídeos. às vezes vídeos.
0: nesse processo você pode se tornar um burocrata ao invés de estar dentro fazendo... Não, 100%. Certo,
1: né? Eu amo fazer isso. Por exemplo, hoje eu coordeno a parte artística da, da Salvador FM... Mas eu digo que a minha maior contribuição foi no processo de fundação da rádio. Aliás, foi esse o motivo da minha saída da Piatã. Eu saí da Piatã FM, uma rádio líder, consolidada, há mais de 20 anos e tal, para criar uma rádio do zero, mano. Então, eu fui pra ver como é que era esse processo. E eu vivi aquilo de uma maneira... Meu irmão, eu vivi aquilo de uma maneira extremamente intensa, assim, sabe? No meio de uma pandemia pensando, usando a cabeça, pensando em, sabe, em conceito da rádio, em plástica, voz padrão, estilo de vinhetas, programação, locutores, um pô, mundo, né, velho, um tudo. mundo. E para mim foi um negócio muito louco. Eu precisava viver aquilo. E naquele lugar eu fui muito feliz. Mas os processos administrativos, burocráticos, gestão de pessoas, eu, por exemplo, eu tenho alguns funcionários que estão no meu guarda-chuva, né? Alguns funcionários que trabalham diretamente comigo. Mas, bicho, eu dou tanta autonomia a eles que eu nem me sinto chefe, mano. Quando eu tenho que dar uma ideia mais dura, eu fico, puta merda. Eu espero o melhor momento, chamo no canto, ó, oh, velho, você sabe como é que é, pá, sabe? Tipo, tá acontecendo alguma coisa. E a gente sabe que o modelo de gestão empresarial não é esse, sabe? Não, não é esse. O, o business exige outro tipo de coisa. É um olhar meio coronelista, tá ligado? Como é que é? <risos>
0: Vertical.
1: Véio. É, 100%. Obtusão, sabe? Tem que ser assim, pá, porra, você não, faz, você não faz demite, calma, rapaz. Mas você treinou? Você treinou? Perguntou se o cara tá bem? Viu se a parte pessoal dele tá atrelada profissional? Viu se ele precisa de alguma necessidade profissional pra trabalhar? Mais fácil trocar. Aí vem outro, não dá certo, aí troca de novo e quando vai ver nunca entende que o problema tá em si. Então, velho, eu não me vejo nesse lugar. Dono de um emissor, puta merda, deve ser um pau da caralho. Eu prefiro viver minha vida lúdica mesmo, assim, pensando no que eu vou gravar, no que eu vou falar, curtir a minha brisa, sabe? Porra, tem coisas mesmo que eu faço na internet que eu fico pensando, meu Deus do céu, se eu fosse diretor de uma emissora, será que o dono ia falar não um poste? Ia falar, porra, irmãozinho, na moral... Fica com Jesus,
0: não faz isso comigo não, tá ligado? A vida do crente não é fácil, né? De jeito nenhum. Ricardo Braga Barreto, você como comunicador, como vê essa cena musical soteropolitana resumida apenas no pagode e sertanejo?
1: Né? Falta
0: espaço para outros gêneros?
1: Eu acho que, na verdade, acho que não é só espaço, não. Eu acho que a gente tem... Porque, na verdade, a gente tem... A, gente tem... De, de, a ponta desse espaço, ela, ele acontece num bastidor... Que às vezes não cabe a quem movimenta ou operaciona a parada, né, velho? Cabe ao business, ao comercial. Infelizmente, infelizmente. Eu digo que, tipo assim, por exemplo, a gente tem um programa que a, eu e Gominho, a gente apresenta um programa na, na rádio, também no YouTube, que chama Larica Pop. Gominho ele tem um ar musical assim gigantesco. Isso é louco. A Gomete entende muito de música. E é um cara massa de trazer também. Aqui.
0: Atenção, Jorge Billy! A gente vai
1: fazer esse, essa ponte fácil. Tem que trazer ele aqui que ele agrega demais. O gominho é foda. Adoro ser cercado de gente, de gente assim. Aí, ele tem uma, uma potência de conhecimento musical muito grande. Só que muita coisa que ele gosta é esquema lá do Bezão, sabe? Tipo assim, a gente levou o Urias, mano. Sabe quem é Urias? De sim, Minas, de São Paulo e tal. Tocou no Afropunk. O Urias foi lá na rádio, dar entrevista, mano. Uma mulher trans, tá ligado? ao Vivão numa rádio popular. Falando do trampo novo dela. E mostrando o quanto ela é foda no que ela faz. Será que algum outro lugar abriria a porta? Não sei. Mas a gente isso...
0: provavelmente... A gente
1: vê isso acontecendo com... de, de, como de costume. Não. Não vê. Mas eu entendo que ainda é um grande desafio. Esse espaço ainda é muito pouco para o que a gente pode fazer. Mas eu também entendo o problema que é muito maior... E que às vezes a gente pode se prejudicar indo 100% na contramão. Essa é a real. São negócios, né, gente?
0: Às vezes faço o que quero, às vezes faço o que tenho que fazer. Lembra que
1: eu falei? Porra, fantástico. Você trouxe só o melhor que nós temos pra, <risos> pra citar a parada é aqui. Chora, não, é? não, e é bem por aí. Então, eu, eu acho que, na verdade, existem poucos espaços que deveriam e podem, de certa forma, se multiplicar. Mas eu acredito que... Ela também, a, a, o espaço musical de hoje não se não se resume a esses dois gêneros, não. Eu acho que a gente tem muita coisa aqui em Salvador. Legal, pra caralho, muitos movimentos que acontecem fora também do mainstream, são respeitadíssimos. Sabe, a gente tem, por exemplo, o Tiaguinho gravando com a Tocha hoje, velho. Porra, quando eu ia, você viu, Foquinha? Não saiu ainda o som, não, né? Quando saiu, eu vou dar um mortal pra trás, mano. Tá louco. <risos> e, e é isso. Eu conheço, por exemplo, a Tocha na época que era só Rafa Dias, não tinha cantor, sim, não tinha banda. Sim. Antes disso, eu acompanho os caras desde a massa. Quando o Rafa montou a Tocha e Marral foi pro Baiana System. Então, esse processo experimental, você vê que as coisas estão mudando. Olha, olha, olha como era o movimento. Quem imaginaria que o Atocha ia costurar, virar uma banda, Sim. a Rafa iria
0: chamar a Oz... Ah, sobretudo aí, me permita a Obrigado, minha ansiedade... Favor. Não, ansiedade não, um, só uma, uma, Também um movimento de profissionalização do artista 100%, também, né? 100%. da cena. Eu hum. falo isso com, com propriedade porque para o meu segmento, Sim. sempre foi uma... Essa, essa, sempre vinha à tona esse tipo de discussão. Aí, é. aí eu falo sempre, digo, gente... Mas tem que acordar segunda-feira de manhã, tem que trabalhar. É sobre isso, velho. Não véio. pode ficar só na brisa, de é 16 sobre e 20, sacou tem É sobre isso. Então, é um processo de profissionalização da classe artística também, duas... das marcas, um... é... parceiros comerciais, uma série de coisas. É, eu concordo. Tem que acho...
1: costurar esse caminho aí. E eu acho que, na verdade, a nossa música, aí eu vou ser até um pouco, talvez, polêmico, eu, eu, eu não quero ofender ninguém, mas... Atenção eu...
0: para o corte! Pode botar As duas horas e um minuto de, de podcast, Eu fala.
1: acho que o mercado da música em Salvador, velho, ele... ele... Poderia e deveria ser muito mais profissional. Assim. É o mercado. Sabe? Eu, eu acho que a gente tem bo bons movimentos. A gente tem, por exemplo, eu vou. vou eu vou pontuar aqui. Vamos lá. A gente tem alguns artistas que fazem bons clipes. Outros que entregam o marketing de lançamento de uma maneira interessante. Outros fazem um processo de criação de capa, pá, muito legal. A gente tem, é esse aqui, a sonoridade é absurda, sabe? O empresário do evento faz bem pra caralho o evento, mas o artista, nem tanto. Sabe? A é gente que, por exemplo, a assessoria manda um release que é escrito de uma maneira que, puta que pariu. E a é gente renomada, irmão, que tá há mais hum. de 20 anos fazendo esse corre. Entendeu? Então eu acho que o problema da gente também... Quando a gente fala de business e música, é que a gente tem muitas pessoas que não entendem sobre esse olhar de aperfeiçoamento mercadológico. Eu falo isso, tipo assim, de maneira muito tranquila. Porque, por exemplo, na televisão, é, o fato de levar uma linguagem mais irreverente para as matérias é proposital, mano. Eu quero que o cara enxergue que o produto, o Dinho, entrega algo que Cleide não entrega. E por que eu tô fazendo isso? Porque eu acho do caralho... Beleza também. Mas porque a linguagem atual é essa, irmãozinho. Então a gente precisa entender também o que, é que tá acontecendo. Sabe? Ah, 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 mas a moda agora é tritar e depois lançar uma música. Já passou também, pai. Esse hype aí já foi. Você vai tritar e vai lançar uma música... E o risco de ser cancelado é gigantesco. Então segura um pouquinho sua onda aí... Porque esse, esse hype já passou. E eu sinto que o nosso mercado ele é amador. São... E ainda tem outro problema, né, Mim? É o que eu falo. Às vezes o cara... Que é empresário e que deu certo durante 30 anos fazendo essa merda, que
0: enriqueceu. Pra dizer que... A ele que. O cara só tem só tem Imagine, mar... meu cara, só tem um corte. martelo, aí tudo é prego, pai. Imagina
1: agora eu falando aqui. O que é que esse menino, de 28 é. anos, rapaz, que ganha não sei quanto é. de um rei, para estar tá achando que pode, rapaz. Carrega um b 20, rapaz, tá maluco, eu ando de. Sabe? É muito disso. E a gente não cresce. Aí vem uns pivetes de Brasília, rapaz. sabe? Moleque doido que anda de óculos escuros de noite, mete umas festas fuderosas. Os cara, que velho como é que faz? Vamos fazer parecido, Pá, mano. Aí já foi. É só ter humildade, velho. De aprender mesmo, entender que a gente tem que aprender sempre. Todo mundo cresce. Eu acho que o mercado soteropolitano, musical ele precisa muito entender sobre isso. Assim, a gente tem essa condição, mas eu acho que falta esse interesse. A sensação que eu tenho é essa, assim. Existem pessoas, como eu disse, repito, existem pessoas focadas no aperfeiçoamento em coisas. Mas não é uma linguagem é global, mercadológica. Sistêmica. Isso, sim. isso é isso. Não é um negócio tipo assim, porra, vamos, tá ligado? Vamos englobar. Não são indumentárias. Não são indumentárias, <risos> sabe? São, no máximo é uma boina que bota, é. dá um chamego em uma coisa, aí <risos> o cara faz um show do caralho, o outro faz um design legal, faz e nessa brincadeira, mano, a gente não tem uma atualização, não tem um F5 do, do modus operandi. É isso, é isso. Acho que falta pro mercado de Salvador... Isso em vários aspectos. Essa mudança, assim, do modus operante para que a gente possa se atualizar e talvez Mudar, ter ainda né? mais ênfase, né, sabe, no mercado brasileiro, porque a gente é muito foda. E isso com certeza traria. Ainda mais olhares para o quanto a gente é foda. Assim, eu tenho total certeza disso.
0: E divisas, né? E parceiros Sim. comerciais e, e importante, tudo isso.
1: Para todos, talvez, ou para mais, talvez. Sabe?
0: Para mais, né? Quem Não tá para precisa...
1: Patotinha, fechadinha, é... que só quer para ele. Tá <risos> Bizarro isso.
0: Velho Walter Cabas, tem mais interação? É isso aí. Pronto, daqui a pouco tá chegando mais. Meu amigo Dinho. Uma pergunta, porra.
1: Pensei que tinha mais, daqui em pouco. Vem cá,
0: é... me diz aí. É... Hum. Você. Saiu da TV, você Saí. tava cansado Cansado? Tô morto, meu irmão A verdade é essa
1: Quase cinco anos nessa Babilônia, Sérgio Grato a Deus, assim, por tudo ah, A própria TV era tu, por tudo Foi massa, assim, meu processo de desligamento Eu Fui conversar com a dona da TV pra agradecer A gente ficou duas horas na sala falando da vida Ela falou, não, meu filho, vá, <risos> vai descansar e tal você, Se você quiser, volte, tá tudo certo E vai viver sua vida Você merece mesmo e tal é isso, velho. Eu acho que chega um momento, irmão, que a gente precisa realmente... acho que o termo correto é recalcular a rota mesmo, assim, sabe? Eu... Tava, eu andava sentindo falta de fazer coisas que eu gostava... E que eu tinha esquecido que eu gostava, velho. <risos> Tem noção do que é isso? <risos> tava
0: bem bizarro mesmo, então. Eu tinha
1: esquecido, velho, que eu gostava. Eu tinha esquecido real, assim. Eu vivia reclamando. Porra, tô cansado. Caralho, tô cansado. Porra, cansado. Meu Deus, cansado. Todo dia essa vibe aí vai, o fim de semana dá uma descansada, é melhor, e volta e pra mim o processo da TV ele começa com uma inquietação né? eu trabalhava na Piatã tava voltando de uma transmissão de um show e aí eu recebi uma mensa... mandei uma mensagem por um amigo meu, meu grande irmão Darino Senna falei com ele Dadá, Tiver uma oportunidade aí na TV velho. eu quero fazer um teste eu sempre relutei contra a televisão nunca quis eu tinha um professor, Grande Márcio, o rei do drone. <risos> Ele enchia meu saco véio, lá na época do Rádio TV. Velho, você tem que fazer TV. Por quê? Porque você fotografa bem, tem uma voz boa, você é um cara televisivo, assim, velho, sua forma de falar, a sua energia. E fotografa bem, fotografa bem porque eu sou feio, né, men? Você tá tirando de
2: tempo. Né? Fotografa bem <risos> ah, pra
1: não dizer porra. Tipo, bonitinho. dinheiro, é de... tá ligado? Mas
0: fotografa <risos> direitinho. Se bem e... que, que essas coisas não são necessariamente ligadas, né?
1: Sobre a fotografia e... Não, tem, a... gente
0: que, tem gente que você olha assim, de perto, você fala assim, se a pessoa não é bonita, mas fotografa bem. Tem 100%. Isso. Eu, por exemplo, comigo é o contrário, velho. Eu era mais feio na TV do que pessoalmente. Todo
1: mundo me encontrava na rua e falava isso. Fala, pô, então eu vou sair dessa porra, né? Porque tá me deixando mais feio. <risos> Aí tá me dando uma reputação que eu não quero ter de ser feio. Eu não sou feio, eu sou minha boca. Mas eu sou minha boca legal. A TV tá me tirando isso, esse título. E aí eu lembro que eu mandei essa mensagem pra Darino. Sempre relutei contra a televisão. Meu professor encheu meu saco. Porra, muito, velho. E eu não queria. Na época da Bahia FM, eu queria botar no de, de avatar no meu Twitter, a fotinha do Twitter, um boneco, velho. Porque eu não queria aparecer, imagina. Não, faz um desenho aí e tal. Faz um, de... Faz um desenho, bota um bonequinho aí. Que eu quero... Não quero aparecer não, pô. Quero minha privacidade, tá doido? O rádio não é voz? aí é que eu quero aparecer? Olha que onda. Aí os anos passam, tá eu com a cara na televisão. Loucura, né? E aí ele enchia meu saco. Eu diria que... dizia que não queria, mas certa feita... Ele falou tanto isso que eu falei, mano, arranja um teste aí que eu vou fazer essa porra. Aí ele me levou pra uma produtora que tinha um programa na TVE, que era o Bahia Motor, um programa de carros. Eu fiz o teste, passei, trabalhei dois anos e alguma coisinha com eles, gravando várias matérias de veículos, lançamentos de carro no Brasil inteiro. Com a nossa grande Selma Moraes, mandar um beijo aqui pra ela, agradecer por tudo, velho Nola, Luizão, Fabão, toda a galera. Gravava uma vez por semana só, tranquilo, matava, pá. E aí eu lembro que eu tava voltando desse programa, dessa transmissão de rádio, e falei, velho, quero eu quero alguma coisa nova, eu tenho esse problema, velho. É problema, esse mesmo. problema, Tem esse problemão, velho. Chega um momento, irmão, que ou muda ou eu me saio. Não tem, não tem outra parada, velho. É surreal isso em mim. Mas acho que Deus, ele é tão generoso que ele fala assim: moleque, eu já sei seu ciclo. Eu vou mandar algo perto só pra dar uma chacoalhada. Sabe como é? <risos> e aí eu lembro que eu tava meio que nessa vibe assim na rádio, meio, porra, fazer alguma coisa nova, velho. Aí mandei mensagem pra Darino. Ele falou: mande seu material segunda-feira que eu vou pan aí, Lise Oliveira, a mais cremosa do jornalismo baiano ela viu também, o, a Darino contou a ela, ela me mandou mensagem, poxa, eu vou reforçar tal, tá? falei, massa, aí levaram lá a ideia, surgiu uma oportunidade de fazer umas férias de um repórter eu mandei o material entreguei, fiz um vídeo às pressas assim peguei uns recortes meus na rádio eu tinha um canal com um colega na internet e aí eu peguei os cortes do canal, pai botei no ar eu sintetizei tudo, compactei, fiz uma cabeça meio diferente lá, engraçada né, que não lembro muito bem na época e mandei A galera gostou, caralho Legal, vamos aqui, chega aqui pra trocar ideia Vai ter umas férias, eu quero que você venha tirar 15 dias de férias Beleza, show, aí tirei 15 dias de férias Na primeira semana Eu lembro que na verdade quando eu cheguei O gerente o Matheus Carvalho, ele falou assim Olha, você tá aqui porque você não é repórter Eu irmão Faça o que você quiser eu falei, ah, é mesmo? Então, beleza Aí na primeira semana, assim, finalizando a semana... Eu fiz a minha primeira matéria azuada né? Chamava de esquizofrenia comunicativa. Cheguei num lugar... Fazer uma matéria de um buraco no Rio Sena. Andréa Silva tinha feito essa mesma matéria. Eu assisti Andréa Silva fazendo a matéria. A matéria dela. Pensei... Como é que eu vou fazer uma matéria que a Andréa Silva fez? Não tem como. Porra, uma semana de televisão... Eu vou embora, mano. Vou dizer que deu caganeiro e vou voltar pra televisão. Não tem condições. Eu vou contar a mesma pô, história pô, pô. que a Andréa Silva. Impossível. Tenho condições. de Mandar um beijo pra ela, minha amiga. Tive a honra de ser operador de áudio do programa CBN Salto Alto que ela apresentava. E aí... Não sou amiga, mas uma mestre, né? André é fenomenal. E aí eu tive a brilhante ideia de fazer alguma merda em cima daquilo, né? Falei, Andréa não teria coragem de fazer isso, então eu vou fazer. Aí eu olhei pro buraco. A mente aí foi lá no... no, no uhum. Nas gavetas, né? Começou a matar o tal, eu falei: caralho, peraí, velho. Tem gente que tira coelho da cartola, né, mano? E se eu entrar nesse buraco, velho? E sair do buraco, velho. Ninguém vai esperar que eu saia do buraco. Vou fazer essa porra. Aí fui no buraco, fui entrar no buraco e não dava pra entrar. Eu falei: caralho, fudeu. Aí eu comecei a procurar coisas, vi um tubo, Sérgio. Gigante <risos> na laje de uma tia, assim, solto. Aí eu, do jeitinho cajazeirense de ser, fui lá: Ô oh, minha tia! Ô oh, minha tia! Presta esse tubo aí, rapaz. Eu, falei, o quê, eu quero esse tubo emprestado. Ninguém me conhecia, pô. Porque quando você tem esse vínculo com o espectador, é mais fácil. Mas ninguém me conhecia. Recém-chegado, assim uma semana na TV. Você quer pra quê? Eu falei, eu lhe devolvo em dois minutos, rapaz. Peguei o tubão, irmão. Seis metros de tubo na mão. Botei no buraco. Entrou todo, velho. Numa cratera. Na pista principal da rua, lá no Rio Sena. Próximo a um ponto de ônibus. Eu falei, caralho, isso aqui é um acidente. Pode acontecer a qualquer hora. Eu falei, é, mágico tira coelho da cartola. Vou fazer uma graça aqui. Aí eu falei quando o bota aí uma música de, de circo. Nem moral tinha, mas pediu. Na moral, se puder, bota uma música de circo. Aí comecei brincando. Respeitável público, estamos aqui no Rio Senna. A gente já sabe que alguns mágicos tiram coelho da cartola. Mas desse buraco, eu vou tirar um... E aí puxando o tubo na rua. Um tubo de seis metros. Cara, que merda é essa, velho? tal, então, não sei o que, aí beleza, Grav... brinquei, né, falei, você tá dando risada, não tem graça nenhuma, isso aqui é um acidente, é uma tragédia anunciada, papapá, já te chamando de buraco do Rio Sena, foi uma brincadeira. eu cheguei na redação, eu lembro que Manu, minha produtora na época, na Manuela, maravilhosíssima, produtora, chefe de redação, olhou pra mim e falou assim, velho, o que foi aquilo? Genial! Aí, pai, a luzinha da puta velhice falou... <risos> Agora eu entendi o que eles querem, rapaz. E agora eles voltaram. Aí pronto, eu fui fazer uma rua esburacada, fingi que tava andando na lua. Casimiros, estamos caminhando pela rua <risos> nesse momento. Atenção, caso fui, fui fazendo minhas ondas e tal. E aí, 15 dias de férias, contratado. Depois, <risos> terminou o dia. vamos vou te contratar. E pá, fiquei. E foram quatro anos e meio, assim, de uma jornada quadrupla eu digo. Porque eu era repórter na TV apresentador na rádio, coordenador na rádio artístico e criador de conteúdo na internet. Foram dois anos, pô, trabalhando pra escola, várias outras empresas, fazendo meus conteúdos. Então eu me dividi em quatro funções todo dia mesmo. Todo dia. Todo dia. E o meu objetivo na TV era fazer o que eu faço na rádio. Tô indo pra TV, a vaga que tem é a repórter. Mas eu sou apresentador. Eu abandonei a faculdade, sabe? Tranquei. Porque eu não me identifico. É lógico que colocar a minha célula naquilo pra mim foi muito importante. Amenizou a dor de fazer a onda. Uhum. Mas tinha dias que eu ia fazer matéria de, de polícia, mano. De morte. E, irmão, eu tenho várias histórias absurdamente terríveis, sabe? Tipo assim, eu vou lhe dizer. Tem que, pagar, tem que ter sangue no olho real, irmão. Real. O que aconteceu comigo do tiroteio, foi algo bizarro por entender que poderia ter sido, que eu achei que era direcionado a mim. Mas eu já entrei em bairro com pistola na cara, de dar ré, por favor, se saia. Ah. Tipo assim, botar o pistola em... oxe! sou qual foi, pivete? O cara chega, ah, é você é de um, ah, pivete, porra, pensei que era repórter de tal emissora, rapaz, tô duro pra trocar ideia com ele. Foi não, mano, sou eu, porra, qual foi? O cara, não, pivete, tá sossego, se saia, tá de quebrada que a minha relação com o Guedes sempre foi muito real. Sim. E os caras realmente, assim, já fiz várias situações. Teve um bairro mesmo que eu tava descendo pra fazer uma matéria de algum muro que ia cair, sei lá, querendo ajudar as pessoas lá. Quando eu dobrei a esquina, o cara tava armado, irmão. Tipo então, assim, só ele armado de quebrada, assim, com uma porra de, um, de uma vela na mão, assim, e um trabuco gigantesco. Quando eu bati o olho e parei assim, ele... Fodinho, porra, negão. Pelo amor de Deus, sujo da porra, pode passar, meu Pivete. Vai aonde? Não, vou lá gravar matéria em tal lugar. Os caras estão sabendo. Eu já falei, velho, não sei. Falo com o líder comunitário, irmão. O líder avisou. Eu falei, não sei, irmão. Pera aí que eu vou bater... Já rolou Vé, várias situações. Então, tipo, é, tinha dias que era pesada a rotina. E isso pesava ainda mais a situação.
0: Além sabe? do cansaço de tipo, toda físico,
1: cansaço psicológico, mental, sim, sim, sim. sabe? De estar vivendo essas situações. Eu tenho histórias de assassinato que eu já vi sabe, retirada de corpo puta que pariu, muita coisa assim muito louca, e eu fazia tudo aquilo por entender a oportunidade e aí vem a parte mais engraçada é, com menos de um ano na televisão, seis meses, por. eu lembro que eu tava fazendo matéria, do nada a coordenadora me liga volta pro estúdio, qual foi? você vai ficar no lugar de Casimiro hoje que a gente vai fazer ao vivo no TRE, eu falei, caralho peraí, por. no lugar de Casimiro você me fala assim? Eu não tô, não tô nem de fralda geriátrica, eu preciso me
0: preparar pra essa porra. <risos>
1: e aí, meu irmão, tô eu com o Blazer dos outros lá, parecendo um defunto, enfim. <risos> num estúdio de TV, sim, sim. de Blazer, abrindo o que vem o povo. Graças a Deus, ele entrou ao vivo no TRS, e se manteve. E eu só uhum. apresentei, sei lá, 10 minutos. Mas naquele dia, bateu uma fagulhinha. Puta merda, velho. Eu não achei isso, Sérgio, Que eu que eu ia gostar de me envolver, que eu iria gostar, que eu ia me sentir tão à vontade em um estúdio que não fosse de rádio, pronto é isso. Naquele e aí você... dia, irmão, eu falei caralho, mano, que adrenalina gostosa, velho. Eu, eu, que surpresa boa, assim. saber que eu, sabe, posso estar nesse lugar. Eu digo que antes era tu, eu era o cara do rádio, reverente, alegre, legal, pá. Na TV, em um ano e meio eu já tinha apresentado quase todos os programas da grade. Eu fiz o programa de esporte, tirando férias do nosso do meu amigo Fábio Gomes. Eu fiz o Universo, que é o programa musical, que mais se aproxima do meu. fiz uma vez. Eu fiz o Ronda. O Que Vem o Povo eu já tinha apresentado. Praticamente, eu substituía Casimiro quase Sim. todas as vezes.
2: Uhum.
1: Né? E já tinha feito o Jornal da Noite, que era o Notícias, que era um jornal um pouco mais padronizado. Mais rapidinho ali e tal. Então, meu amigo... Naquele momento ali, depois dessa, dessa vivência, hum. a TV me trouxe a condição de olhar para o que eu faço e dizer porra, uhum. eu posso atuar onde eu quiser mesmo, véio. sabe? De me, de me reconhecer nesse lugar. Tudo bem, eu posso entregar muito mais em algumas áreas, mas se eu, eu quiser... Eu tava a ponto de dizer isso. Sabe? Existem lugares que eu vou funcionar muito Sim. melhor, que eu jogo muito mais em casa Sim. e tal. E isso também porque eu tive mais oportunidade de atuar nesse lugar. E é normal. Claro, mais experiência. Né? É, eu recebi uma mensagem de uma colega falando assim, porra, boa sorte e tá, tal, não sei o quê. É, você é um ótimo não sei o quê de entretenimento e tal. Eu falei, Mano, eu sou bom no que eu quiser, minha filha. Tá ligado? E é isso mesmo. Eu sou bom no que eu quiser fazer. E não vem, não vem nem, nem ninguém me dizer alguma outra coisa. Porque eu provei na prática fazendo isso. E eu provei pra mim mesmo. E é por isso que hoje, publicamente, eu não vejo problema em dizer isso. Porque quando eu falo isso pra você, pra quem tá assistindo, eu reforço para pra mim. Porque, repito, vão ter pessoas querendo te puxar pra baixo mesmo. Meu. Vão ter pessoas que vão querer te fazer desacreditar, que não querem você empoderadas, que querem você na coleira. Que é você acreditando que você não é, não é capaz. Mas, meu amigo, tem que arrebentar essa porra e seguir livre, acreditando que quando você é boa pessoa, em primeiro lugar, bom profissional o mundo ele vai se abrir para você. E hoje eu tô muito nessa pegada, entende? Esse foi o principal motivo que eu me encorajei de fazer o que eu fiz. E foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Porque desde o momento da minha saída, meu amigo, eu só me surpreendo com o quanto as pessoas, quanto o meu trabalho nesses quase cinco anos, ele foi muito bem quisto. Por quem assistia, por quem construía comigo. Então... Pra mim, não tem nada mais importante que isso. Sair da televisão ouvindo da dona da emissora... Que a casa é sua, quando você quiser... Volte, descanse mesmo... Bah, admiro pra caralho o seu trampo... Você, você é... Má. Sabe? Tipo assim... É, e é muito louco... Porque... Você tá falando... Da dona da TV, né, meu amigo? Sabe? E Ana, ela sempre foi muito generosa comigo, vai... Muito respeitosa com o meu trabalho... Infelizmente, eu não consegui cumprir o que eu queria... Mas eu entendo... Que ciclos eles acontecem para que a gente cumpra algumas missões ali dentro. Nesse, nesse ciclo, eu cumpri todas as missões possíveis, me entreguei de todas as formas intensas possíveis e fiz o melhor que eu pude e eu provei na prática, pra mim mesmo, que é possível, sabe? Que é possível, que é possível mesmo assim. Eu bater no peito e dizer, vou fazer essa porra e fazer dar certo. E é isso, eu fiquei. Sabe, muito feliz de saber por outras pessoas também que eu poderia apostar nessa visão. De poder falar isso abertamente é um pouco até de reforçar isso também.
0: Cara, é interessante porque. É, primeiro, é, o comentário é o futuro a Deus pertence, né? você é despertense, né? Pode ser que de repente você, como você falou, pode ser esteja, você pode estar mandando do Big Brother. É, não. E eu acho muito louco, porque, tipo assim... Não, apresentando o Big Brother. Já pensou,
1: É <risos> mandar o povo ficar logo a boca na hora ali do... Na hora do pau quebrando ali na sala, que fica todo mundo falando de ver. Cala a boca, porra! <risos> eu meteu logo um desse. Eu falo, Pô, o baiano é retado mesmo, sacou? Mas é... E outra coisa... É, é, tipo... é muito louco isso, né? A gente abre portas pro futuro. É bem, é bem é... o que você falou. Eu acho que quando a gente encerra o ciclo, a gente abre a porta e
0: fala assim... Vai, futuro, me surpreenda. Isso, exatamente. Sabe? E o futuro é, me surpreendeu positivamente, eu posso massa. dizer. né? que massa. Em relação a essa experiência que nós começamos lá atrás, né? Sim. Mesmo quando eu não sabia que você estava me ouvindo sim, na escola. Sim, sim. É, e você imagina a minha satisfação de, de ter acompanhado esse processo, né? De sim. ver você se tornar esse cara que você se tornou esse profissional, né? É, é o tipo de situação que a gente... Que motiva a gente a continuar fazendo o que a gente faz. Eu posso ter certeza, tenho certeza disso. Que é muito massa ver esse cara grande que você se tornou. E que tem um caminho. Tem apenas 28
1: e... Oito anos. <risos> eu demorei muito pra poder internalizar que eu sou novo, tá? É. Eu, eu vivi muitas fases assim, né? Você tem só 18.
0: Pois é. Aí isso vai Ou sumindo seja, um pouco, sabe? Esse futuro aí... Que pode ser tudo sim, né? que Deus conceda a você. Ainda é um futuro grandioso, né? Ainda há muita coisa que vai rolar por aí. Tenho certeza disso. Só posso é, fazer... Não vou dizer terminar. Vou dizer fazer essa pausa, é, agradecendo em nome de toda a equipe por esse, esse compartilhamento aqui, não só comigo, com a equipe, com quem está aqui no estúdio, é, mas com todo mundo que já está vendo ou que vai ver em algum momento esse... Esse momento né, de entrega né, e de reconhecimento e de amor fraternal. Você pode ter certeza disso. Então, agradecemos de coração. Não demore de vir aqui, não. Véi, é, <risos> Quando você voltar do Big Brother, você tem que vir aqui.
1: Ô, velho, mestre, eu vou te falar um Foquinha negócio. Até Rio. Eu, eu, tenho, eu tenho muito é, apreço assim, de, de poder. Ter vivido assim, esse momento que a gente viveu hoje, eu sempre falo para as pessoas que vão no meu programa, não sei se talvez eu tenha te dito isso, mas eu sempre falo que o mais importante, porque depende muito do contexto, né? Mas que o mais importante é a energia, eu sempre falo isso. A minha relação com o Thiaguinho começou assim, não foi, bom Ele chegou, fez todas as rádios, chegou lá cansado, sentou na cadeira, aí fez assim. Aí eu falei, mano, você tá cansado, né, velho? Ele, tô, velho. Falei, você quer apostar que você vai sair aqui ou na maca ou querendo puxar um trio elétrico? Aí então vamos. Ele ia ficar até 7 horas e saiu sete e meia carregado pelo produtor. E não é porque eu sou melhor ou pior que ninguém. Porque eu entrego o meu máximo para tudo que eu faço. E poder estar tá aqui hoje, poder conversar, ter essa conversa... Meu Deus do céu, sabe? Incrivelmente importante com você, no seu espaço, sabe? O lugar que você recebe tanta gente que você admira... Poder estar nesse lugar, trocando essa ideia com você, voltando ao meu passado, reforçando todas as vitórias e aprendizados, desafios para mim. É como se eu, mais uma vez, atualizasse o software dos meus valores, assim, da minha personalidade, sabe? Como se eu pegasse um pouco mais de material, de construção e reforçasse a estrutura. E eu sei que fazer isso é uma oportunidade que a gente tem quando a gente tem bons encontros. Porque se o encontro ele não te permite, você não se sente apto a fazer isso. Então, eu que te agradeço assim pelo espaço, pelo carinho que você tem por mim. É como eu falei, eu falei, meu Deus, tu indo dar entrevista para Sérgio Mano. Normalmente é o contrário, velho, que loucura. E eu sei que isso aqui, meu irmão, vai ficar na minha história. Pode botar fé. Eu demorei muito para ir em outros podcasts, peço desculpa aos amigos, mas eu fico feliz de verdade assim por ter iniciado, estartado essa parada com você. Porque daqui eu saio ainda maior e mais forte. Obrigado. Coração, obrigado, gente. Obrigadão pelo espaço. Rio Junior,
0: também. Foquinha também, minha foca. rosa. Minha Arthur foquinha, Cardoso tá. também. A gente agradece. Bill, vai colocar a agenda aí, Bill. Antes da gente terminar. Olá, vamos lá. Atenção, cabeça. Não tô ouvindo Bill.
2: Agora. Sorry. Agora eu I'm sorry. Então Choices! Amanhã, amanhã. Ah, gostou ah, é George, você gostou é, dessa? Você gostou <risos> dessa? Vamos usar Usaremos foi dessa. Então, amanhã teremos pagode por elas As hum. meninas que estão aí Olhando para o pagode feito por mulheres Na Bahia, em Salvador, Brasil Qualquer lugar E sábado, por minha conta e risco <risos> Nós teremos aqui Nós estamos organizando aqui o, 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 é? A logística de Bentes, né? Hélio Bentes. Pra vir aqui dar, o pod, dar seu testemunho no podcast e <risos> tal. É, em, nome é, é,
0: em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
2: <risos> fala de fulano, fala de Cicrâner. É. É, a gente tá fazendo de tudo pra que a gente consiga, né? Vai depender do. do... Porra, meu irmão. Só questão de horas, mas. É, conseguir, e vai, vai ser conseguir. no horário especial também, né, Bill? Exatamente, um né? Mais cedo. A, gente não faz, a gente nunca fez no sábado, né, é. Primeira vez que a gente vai fazer no sábado.
0: Primeira vez a gente nunca esquece.
1: Tá Exatamente. fazendo Bentes em fazer, Exatamente. É. Em
2: grande <risos> estilo, então. Galera, nação regueira, o cara vem, velho Bentes. Muito Caralho, bom. Muito
0: Agradecer bom. então mais uma vez a toda a equipe e amanhã a gente está de volta com um pagode por ela. Um Valeu, gente. Tchau, Obrigado, tchau. de Muito
1: bom,
2: mas Esquece. <risos> Sensacional. Vamos que vamos.